0: Jesus Portrait Janel Chanel. Jesus usava
1: <música> 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 Ei, qual é o seu nome? Acho que eu gostei de você Chegue um pouco mais perto agora <risos> Espere, o que você disse? Essa é sua namorada <risos> Acho que eu vou dar uma reviravolta você não queria, você não queria, você não queria saber Como seria a sensação não ser amigos para que possamos dar uns amassos Você é tão gato Deixa eu te mostrar as redondezas Eu vejo que eu quero, eu quero jogar Todos sabem que eu faço do meu jeito Não importa o que você diz Eu estou te derrubando, derrubando, derrubando Eu estou te derrubando, derrubando, derrubando Eu estou te derrubando
0: O que significa essa letra? Pra quem não sabe, essa música foi escrita
2: pra Miley Cyrus. Eu senti uma vibe meio maior <risos> de música é isso, galera, a gente tá começando a 14ª edição do Jesus Ava Chanel Pra quem não me conhece, o meu nome é Kelvin Também conhecido como Opio E eu sou, na verdade, os 14 anos De pré-venda do álbum Her Name is Nicole Da Nicole Scherzinger na Amazon Que tá no ar desde o final de 2006 E o álbum não saiu até hoje E é isso, galera, se quiserem me achar, como eu disse Arroba no Twitter, arroba BobganRave No Instagram, mas eu não Não quero que ninguém me siga após o solo profile E a gente tá começando agora a 14ª Edição do podcast do Jesus eu já perdi as contas de se essa é a 14ª edição ou não é, pois a gente deu um reboot no podcast e tem 29 episódios novos lá no Spotify, vão ouvir. E pra essa edição a gente resolveu que o tema vai ser Eras Injustiçadas da Música Pop. E pra gente poder comentar sobre essas eras com um pouco mais de propriedade, a gente trouxe alguém que pode falar sobre esse assunto, que é o Antônio da Festa Injustiçada e do podcast Injustiçada.
0: <risos> Gente, eu sou o Antônio, e é, o pop morreu quando vocês deixaram essa música flopar.
3: <risos> A música <risos>
0: Mas enfim, sou o Antônio, faço a Injustiçada no Rio de Janeiro, fazia, sou ex-DJ, ex-produtor de eventos. E aí a Injustiçada começou como uma festa, agora é um projeto multimídia, porque a gente tem um podcast também, Injustiçada. E a gente fala sobre discos injustiçados, esse conceito que é muito subjetivo e, e que cada um tem a sua ideia do que é. E, e é isso.
3: <risos> e aonde a gente te acha, amiga?
0: Eu sou Antônio Cruz, com um X de Xuxa no lugar do U, em todas as redes. E a injustiçada é injustiçada. É, no Linktree, injustiçada, você consegue achar injustiçada em todos os lugares. Muito bem.
2: O conceito de ser injustiçada <risos> é uma coisa que você tem que sentir com o coração, assim, é uma coisa extremamente subjetiva. Isso. Sim,
0: é. com certeza. Eu, eu acho que o conceito de injustiçado, pelo menos pra mim, sempre me perguntam, mas o que é injustiçado? O que, o que significa? De onde veio a ideia da festa? Eu acho que ele vai se transformando, assim, é como uma bicha que cresceu no, na década de 2010, com influência de fóruns de internet e charts... É, vinha muito desse lugar de insatisfação porque a nossa Fave não conseguia um primeiro lugar na Billboard, <risos> as vendas não eram boas, ou as pessoas não conheciam elas. Só que, tipo, hoje em dia eu acho que o projeto, a festa em si, eu vejo ele muito como um, um, um lugar de diálogo, de conversar, de, de perceber como que a música pop alternativa é demandada nos espaços, sabe? Tipo, como que a gente... É, quer ouvir uma coisa que só a gente ouve no nosso quarto, num lugar com mais pessoas, assim.
2: Ah, Acho é. que é isso. Tudo, tudo, falou tudo. e Falei muito. Não, falou,
3: bem, falou, falou tudo, bem. falou tudo. E aí, Dolls? Eu sou a petição do Art Pop Act 2, que tá rolando há mais de cinco anos na internet <risos> e ninguém quer assinar. Ela, a mais temida, extrema, Nem podcast, ser injustiçada. e outras coisas mais. Sailor Meet no Twitter, mcl 97 no Instagram. Me sigam, porque diferentemente do Kelvin, eu não tenho nenhum interesse em ser low profile. Entenderam? E é sobre isso. Injustiçada. Eu quero ser justiçada, porque eu mereço. É. Oi,
1: gente. Tudo bom? Aqui quem fala é Caíno. Também conhecido como o terceiro eliminado do concurso pra achar uma nova doll pras busquete Dolls. <risos> me sigam nas redes sociais, é com os dois i's e no Twitter é arroba Eu estou atualmente fazendo maratonas de séries para que vocês não precisem ver e estou fazendo várias threads interativas. Mentira, não são interativas, mas vamos lá me ler, obrigado.
2: E nessa 14ª edição do Jesus Usava Chanel, como estamos fazendo uma colaboração com o podcast da Injustiçada, nós vamos falar sobre eras injustiçadas na música pop. Era, o, que, o que é uma era especificamente? Uma era é todo o ciclo de divulgação de um CD, de um artista pop. E às vezes esse ciclo de divulgação dá muito errado quando o CD não faz sucesso quando os singles não chegam perto do topo dos charts, ou quando a era no geral é massacrada pela mídia. Então a gente quis trazer para a pauta hoje, para o debate, as eras da música pop que a gente acha que não receberam ou atenção midiática, ou atenção do público, ou atração nos charts o suficiente para serem consideradas eras bem-sucedidas. Portanto, injustiçadas. E no, no nosso rolê aqui, na no nosso, nosso, nossa conversa de bar, a gente vai trazer, cada integrante vai trazer uma era específica e vai explicar por que que essa era é injustiçada, por que que essa era foi colocada em pauta, foi trazida para esse episódio hoje. E quem vai começar é...
3: O nosso extra,
2: special,
3: guest... Guest
2: Judge, o Eu... Antônio da Injustiçada. Fala aí, Antônio, qual foi a era que você escolheu e por que, que ela tem que ser defendida aqui nesse episódio hoje?
0: Então, já que eu vou começar e a gente tá falando de, de eras amaldiçoadas, desastres, eu vou começar pelo, pelo primeiro desastre da música pop, um grande desastre. E que a gente quase não lembra, mas é importante ser lembrado como primeiro, como que impulsionou <risos> tudo que veio depois, que é o glitter da Mariah Carey. <risos> Meu Deus, sim. Ah, eu
3: achei que ia falar. Eu achei que ia falar Anitta por um momento, mas tudo bem.
0: Não... não, não, ela é influenciada por esse desastre. <risos> mas então, Glitter da Mariah Carey, 20 anos, né? 2001. E tá, como eu posso contextualizar esse, esse desastre? 2001, lançado no mesmo dia do, daquele atentado. É. Aquele famoso. <risos>
3: O famoso,
0: aquele. É, aquele... é que a Lady Gaga também fez uma música. <risos> assim. <risos>
2: ela <risos> viu na acontecer Monde, tá? na, na, no pátio da escola dela. Uma tá coisa tudo muito... linkado, é. né?
0: Porque a Lady
3: Gaga viu, a Mariah Carey lançou música, então tava tudo assim, juntinho. As duas coisas. <risos>
2: a, Lady
0: Gaga, a Lady Gaga tava ouvindo o Loverboy. Enquanto
3: a, os aviões batiam. Enquanto eu olhava,
0: <risos> bum, torres james caindo. Bum. <risos> <risos> Mas então, Mariah nessa época é, tinha se consagrado como a maior artista dos anos 90, tava, tinha vendido milhões, já tinha uns 15 número 1 na Billboard, só que saiu da gravadora, da Sony, porque ela era casada com o CEO da gravadora. E aí, um casamento muito conturbado, um relacionamento tóxico, muito, muitos abusos psicológicos, físicos. E aí, falou, não, eu não, não tenho mais que aguentar isso, porque eu tô rica, eu faço sucesso. <risos> e aí, lançou o Rainbow, que foi o CD que foi lançado pra cumprir contrato. E aí, chegou e assinou um, um contrato de, de 15 milhões, o maior contrato da época, pra uma cantora pop, pra fazer um filme... E uma trilha sonora, que no caso é o Glitter. Que é a trilha sonora do, é do reality nome, show gente. Glitter.
3: E... Exatamente. Em
0: busca de um sonho. Não, o mais engraçado é que, é que o subtítulo é igual do reality do <risos> A referência é exata.
3: Fatos engraçados.
0: E, e o Glitter estava sendo desenvolvido desde 98. Assim, ela ainda estava na Sony quando ela estava desenvolvendo. É, inclusive, é, ela meio que sofreu um, um boicote ali do ex-marido do do ex dela. Porque ele sabia o que ela tava planejando pro filme e pra trilha sonora. Então, ele deu uma surrupiada ali no sample que ela tava preparando pra música de Loverboy. E mandou pra quem? <risos> pra quem? <risos> I don't know her. <risos> ela, ela tinha... Ela tinha... Pegou um sample de uma música dos anos 80, chamada Firecracker, pra usar em Lover Boy Que a Mariah usa muito sample, né? É, é uma das artistas que mais, mais faz isso. E com excelência. E aí, o, o Tommy Mottola, nessa época, tava lançando a Jennifer Lopes. Era a principal concorrente da Mariah, né? No, no meio ali do R&B, do pop. Nesse, nesses dois lados, assim. Então, ele... Surrupiou mesmo tempo, viu o que a Maraia tava fazendo, foi lá, pegou e lançou a música da Jennifer primeiro. E aí esse foi o primeiro boicote da Era grita assim, aí que começou toda
1: a maldição. A feitiçaria. <risos> é o primeiro grande ato de roubo de Jennifer Lopes a gente nunca esquece, né? É,
0: a grande latra.
3: <risos> a grande latra. Fãs da
0: j Lou, por favor, não tumultuar, eu não tenho nada contra
2: ela. Existem fãs eu... dela? <risos> Ativos ainda?
3: É claro, estão todos jogando Coin Master, Estão todos jogando Coin Master.
0: É onde Mas aí... Aí a Maré precisou correr, achar um outro sample pra, pra fazer a música. E, e conseguiu, porque a bicha é talentosa. Fez a música, lançou. E foi tipo, o primeiro single da Maré que não pegou um primeiro lugar, assim. O lead single que não pegou um primeiro lugar de, de primeira vez, assim. E, e aí já começou... Já começou tudo a ficar meio... Sim, assim, balança exatamente, conturbado na gravadora, tipo, a gente esperava mais de você, a gente pagou 15 milhões,
2: como assim? E olha que ela tentou muito com o Loverboy, porque na época eu lembro que lançaram a versão física do single, 49 centavos, pra música conseguir pegar Sim. primeiro, e nem assim ela pegou primeiro, ela foi barrada Não, em segundo. A música só chegou em segundo lugar por causa dessa promoção. Dessa promoção. Perdeu
3: tudo, vendendo música a 49 centavos, parece até a Taylor Swift. E até Taylor Swift lançou um remix a 50 centavos. 39 é... centavos.
0: <risos> Exatamente. É, mas aí ela tava na produção do filme, da trilha sonora, e acabou que o filme foi lançado no dia 11 de setembro de 2001, como já comentamos. E é isso, né, gente? Foi um desastre, não tinha como não ser. O filme já era um desastre, porque é ruim. É muito ruim. Eu sou muito fã da Maraia, mas assim... A gente tem que reconhecer, quando... Né?
3: É, quando a bicha falha, a bicha falha é,
0: aquele, é aquele filmezinho de cantora é, pra chamar público. É tipo o tipo filme da Xuxa, Xuxa Popstar, sabe? <risos> chama um monte de cantor de pagode pra, pra, pra fazer parte. Pra quem não sabe...
3: Antônio é o maior fã da Xuxa depois do Rodrigo apresentador vivo
0: ainda. É, e ninguém da supera ele. E depois da Tidinha. É, a Tidinha, é verdade. É. Mas tem, há boatos que eu sou a Tidinha.
2: Você faz parte da Máfia X, amigo? Não, mas hoje, em
0: dia, mas hoje em dia eu escondo um pouquinho, porque, enfim, muitas falas problemáticas... Eu não, não sustento. As pessoas vão me cobrar. Mas enfim, voltando pra Mariah Carey. Só que, assim, apesar do filme ser horrível, eu escolhi falar do Glitter porque a trilha sonora é realmente boa. E, e pra mim é um top 5 melhores álbuns da Mariah Carey. E, assim, pra defender a importância desse disco e por que, que ele devia ter um reconhecimento, é porque... É, é tudo, tudo esse resgate de disco, de música dos anos 80 que a gente tem agora... A Mariah basicamente começou isso, sim, nos anos 2000, no começo dos anos 2000. Ah. E ninguém deu, deu, deu muita atenção, porque eu acho que ainda naquela época, a, a música dos anos 80 ainda tinha muito essa vibe de, ah, ah, isso é de outra época, deixa isso passar, isso é muito brega, esse som é muito brega. E eu acho que ela faz com excelência é, esse, esse mix de vários, vários gêneros. Ela pega disco, pega hip-hop, o comecinho do hip-hop pega um synth pop, é maravilhoso e é uma breguice extrema mas é uma delícia de ouvir a capa é maravilhosa é tipo o CD da Rouge também <risos> vem com glitter vem um assim. glitterzinho, vem um cheirinho e de ela, de cereja tá, tipo, assim, flutuando no rosa se joga pintosa, põe <risos> rosa Netuno falou aqui, Kylie Minogue plagiou Glitter. Então, a Kylie, na verdade, estava fazendo antes. Mas, enfim, ela é da Europa e a gente não presta muita atenção. A é Maraia muito... fez aqui. Já é muito imperialista. Latina. É não, mas a Maraia, Mara na, era... Mara na época, era muito, tipo, latina. Tipo, Pablo Vittar, mulher. Ela era muito <risos> latina. Fazia bronzeamento, botava o um shortinho assim. E
3: qual foi o último single do Glitter? Tipo assim, o que fechou o caixão. O último prego no
0: caixão. Cara, é muito difícil porque teve o Loverboy aí depois teve uma balada muito fuleira da trilha sonora é, e depois ela só começou a lançar uns dois singles assim pra, enfim, cumprir contrato mesmo. Inclusive o contrato que ela tinha assinado com a Virgin Records de 15 milhões foi simplesmente cancelado. Quebrado. Porque, porque assim, ela deu um prejuízo um prejuízo o filme foi um fracasso de bilheteria. O disco não vendeu. Gente. E a, e a gravadora, tipo, encerrou o contrato dando uma declaração pública falando que, ah, infelizmente o nosso trabalho com a Maraia não atendeu as nossas expectativas. Então estamos rescindindo esse contrato. Mas ela saiu linda com 15 milhões e vários ah, traumas psicológicos. Gata. Mas os 15 milhões
3: cura, não tem problema. É, os 15 milhões dá uma curada, eu tenho certeza.
0: Paga, paga rehab. <risos>
3: Esse foi, então, então, será que esse foi o primeiro álbum visual amaldiçoado da história?
0: Porque... Hum, podemos dizer que sim, porque a trilha sonora inteira tá no filme mesmo. Né? Uhum. Ah, podemos dizer que
3: sim. Eu nunca vi esse filme, gente. Eu sempre tive curiosidade, mas eu nunca parei pra ver esse filme. Eu morro de medo
2: de ver eu também. eu também. Medo mesmo, receio, assim. Ai, eu acredito. Vocês já viram
0: filmes piores. Eu, eu vi acredito. Crossroads, então eu amo é. qualquer coisa. Ah, é tipo Crossroads. Eu acho que é um pouco melhor, porque a Maraia canta. Olha. Olha só, a gente fez um podcast Ai, Free na Britney. Britney. É. A foi semana passada. passada. Upa, Por Britney. favor. Por Vamos favor. Eu apoio a causa. Eu ia falar só uma
2: coisa sobre o Glitter. É que eu não acompanhei. Essa era muito criança para poder acompanhar. Mas assim, eu acho que o Glitter teve a sua importância na carreira da Mariah. Porque por causa do Glitter, ela pôde fazer um dos maiores comebacks, assim, da indústria da música pop. Que foi o Emancipation. Então Exato. acho que ela precisava daquele momento, daquela queda, para poder se reerguer e virar a uma lenda da música. Exato, o decair é do homem, mas o Levantar de é da Mariah. É da Maraia. Até
0: porque, assim, pro, pro no patamar que ela tava, não tinha mais pra onde ir muito, só o, o fundo do poço mesmo. É, no caso. E, assim, depois do Glitter, ela lançou o, o Charm bracelet que também é o top 5 melhores álbuns da Mariah pra mim. É, só que é isso, ninguém ligou, ela tava malzinha e... É ah, mas <risos> Dói. A recuperação da gata.
3: É, é, acontece.
0: Mas quem ainda não ouviu o Glitter... Eu também não, não peguei essa época, gente. Eu sou de 98, 2001 tinha 3 anos. Eu tava vendo Chuchu do no cinema. <risos> é, não Glitter. <risos> <risos> é, mas, assim, eu sou muito fã da Maraia. Comecei a ouvir ela depois de, de Obsessed mesmo, assim. Bem mainstreamzão. Mas consegui apreciar toda a obra da gata. Ela é a, uma das maiores que nós temos...
3: É, é, engraçado, ainda. É, é engraçado que o Kelvin Falou isso sobre o comeback dela né, Que foi com, logo com a Emancipation E eu tenho memórias muito vívidas de, Da minha madrinha com, Colocando o DVD dela Tipo, na, na sala Colocando no... Nos altos falantes, assim, pra tocar Baraya, Baraya, Baraya o tempo inteiro. Mas eu não tenho nenhuma recordação do Glitter. Tudo bem que eu não era nem nascida na época, né? Tem isso também. Mas.
2: Ela era literalmente uma madrinha das gays. É, uma ela era madrinha. literalmente. Ela fez o trabalho.
3: Ela fez o trabalho, porque ela me introduziu Spice Girls, Mariah Carey e Beyoncé da mesma tacada. Meu então, pai, tipo, meu céu. pra mim, foi uma dinda do Ela gays. foi a culpada. Ela foi, ela foi. Cara,
0: mas de real, assim. É, acho que no Brasil, a Mariah... A Mariah te, tinha muita projeção, assim, no Brasil. Ela veio aqui algumas vezes nos anos 90. No programa da na Hebe. ela Na Eby. É, sabe? Eles querem tocar a Mariah.
3: A Mariah. Olha que linda. É.
2: E Olha assim, como ela é acessível.
0: Não tem é. material promocional do Glitter, acho que nem lá fora e muito menos aqui. Foi uma fase que passou, assim, meio... Despercebida. Em branco, porque... E, e é renegado até por ela. Assim, hoje em dia, não. Ela já aceitou, lembra muito. Os fãs levaram um o álbum pra primeiro lugar no iTunes e. e... Enfim, ela colocou no Spotify e falou, nossa, essa foi uma época muito... É tipo a Lady Gaga com o Art Pop. Essa uhum. foi uma época muito difícil pra mim, mas eu fico feliz, porque eu adoro esse trabalho.
3: A Lady Gaga, eu não gente... lembro do Art Pop. Eu não lembro. lembro, gente. Infelizmente... A Maré
1: também fingiu durante muito tempo que não lembrava do Glitter. Mas os fãs lembram, os fãs eu lembram. Eu lembro da comoção que foi pra poder comprar o Glitter e tudo, levar pro topo do iTunes. É uma, é só, ela ah, teve é que, né, vinha público falar. Não, gente, eu lembro sim. Aceitar, né? Eu, eu fiz esse álbum sim.
3: <risos> eu lembro, eu lembro, eu lembro. caindo quais são as suas, assim, lembranças, entre aspas, do glitter? Tem medo de ver o filme pra ser amaldiçoada também?
1: Olha, eu tenho, assim. <risos> não, mas. Não, mentira, não tenho porque eu já assisti coisa muito pior, né? Então eu acho que.. É, não, não deve Close chegar Girl. perto. Mas assim, e, olha lá. Mas eu tenho preguiça de assistir, porque ao contrário do Antônio, eu não acho o Glitter top 5 da tá? carreira da Maria. E na verdade eu não tenho assim, tantas, tantas lembranças. Mas assim, ele é fã, eu não sou fã, então eu acho que a palavra dele Briga. é melhor do que a é minha, né? Confusão. Então, calma. Mas é. Eu não tenho tantas lembranças assim do Glitter como CD. Na época que eu fui parar pra escutar ele, eu tava ouvindo, tipo, todos os álbuns da Maraia Tipo, em ordem. E aí ele, tipo, eu esqueci dele, assim, porque ele veio logo depois do Rainbow que eu gosto muito, então pra mim foi tipo um CD tão, sabe, meio assim, mas é, eu acho importante esse reconhecimento do, do Glitter como é, o primeiro grande flop, né, da, da música, das divas pop, assim, porque acho que ele, né, foi o que... Iniciou, ele deu o início pra outros floparem e floparem ainda mais, eu acho que. E junto, é. Sim. <risos> floparem...
0: Ai que horror. floparei com dignidade. Não é só isso, não é reconhecimento do seu primeiro flop. É reconhecimento de resgatar <risos> uma sonoridade de outra época. Ela avança tá? pro
3: passado, criando <risos> uma nova sonoridade. Exatamente. <risos> pra mim é sobre
1: isso, sabe? Eu acho muito Caindo, importante. uma pergunta
3: pra você. Ah. Uma pergunta pra você caindo fã de Larissa Manoela com medo do glitter é olha
1: eu queria dizer que a música que a Larissa Manoela cantou na live da na live é, de quarentena dela para mim assim já é maior do que o glitter todo então não tenho medo do glitter Primeiro. sabe não glitter assim eu como com farofa
3: Uhum. Outro momento do chat, antes de Kelvin falar, é... Eu tenho uma tia que era muito delusional, que juro até hoje que ela novinha parecia Mariah. Todo mundo queria ser Mariah naquela época, né, gente? Ela tinha um cabelão, uma californiana, um aplique, um mega. Ela usava piercing no umbigo. Ela era a H-Girl da época, gente. Era muito ela paciência. era muito Patrícia. Ela era Patrícia, exato. Ela, ela fez a Patrícia dos anos de 2000 junto com a Beyoncé e a Kelly Rowland. Isso aí já é um fato. Enfim, é. Kelvin, sua experiência com mar... o <risos> Glitter. Não vai ser aquela experiência do gif do das torres caindo <risos> e ela sorrindo, Exato.
2: não. <risos> eu falar isso, eu resumo da minha experiência, aquele gif do, 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 do banner do, do Glitter e as torres gêmeas caindo atrás. Mas não, é enfim, eu conheci a Mariah meio que com o Emancipation e para ouvir as coisas dela demorou muito tempo. só vim ouvir, tipo, muito recentemente. O timing do podcast de falar do Glitter foi ótimo, porque o Glitter faz muito pouco tempo que a Mariah colocou ele nas plataformas de streaming. ele não Sim. tava lá até Tempo desses ela colocou agora. E aí ela aproveitou pra colocar umas coisas bônus e ela lançou um CD com raridades. E nesse CD com raridades tem a versão do Overboy com um sample de e Firecracker. Tudo de
4: bom essa versão. É. E aí eu
2: descobri que esse sample, essa música, Firecracker ela é do Yellow Magic Orchestra que é um grupo do Japão, um trio que eu já amo, tipo, imensamente. Então meio que conectou tudo comigo. eu fui ouvir o Glitter, né? E aí eu achei um álbum apenas ok. não sei Eu achei ele melhor do que o Rainbow, porque vamos ser sinceros, o Rainbow é uma mixtape com três singles legais e, e parou por aí, mas o Glitter é, é, é just okay, assim, não é meu álbum favorito da Mariah não, mas eu acho que foi realmente uma era injustiçada e que a Mariah tava à frente do seu tempo, eu só venho dizer que ele, ele não foi o primeiro CD o primeiro grande flop de um Diva Pop o primeiro grande flop provavelmente foi o Erótica da Madonna, mas assim, velha com velha, tudo a, a mesma coisa então é isso discordo <risos> Pode e discordar. eu sou fã da
0: Madonna eu também não, Eita, mas é... eu... vamos falar um pouquinho do Erótica, então.
2: Vamos, vamos falar perto do final do, do, do... Eu tinha separado ele, mas eu não quis falar, porque os meninos geralmente ficam com o etarismo, com a Madonna, que de velha, e não sei o que, não sei o Toda vez que a gente fala sobre Madonna aqui, é meio que isso. Daí eu meio que evito, Oba mas é. a gente pode falar sobre o Erótica. Gente, final. que etarismo o quê?
3: Etarismo falar a verdade? Ela é, ela é, <risos> não significa que ela seja uma pessoa ruim. Ela também é uma pessoa ruim, mas ela não é ruim porque ela é velha. Ela só é velha. Ela é velha
0: porque ela é ruim. Ela é velha porque ela é ruim,
3: exatamente. Não, mas eu acho
0: que o Herói que é outro caso, porque foi mais
2: um. Muita, muita informação, né? Também. É. Ver. Foi muita coisa ao mesmo tempo. A gente foi muito, muito ofuscado pelo, pelo livro, né? O sexo lá, tipo, é. fe, fez mais notinhas de, no ego do que o CD em si. E também a culpa é mais,
0: é mais dela, porque ela queria causar mesmo.
2: É, uhum. Uhum. ela queria <risos> <A sociedade. risos> Ela queria. E isso é ótimo,
0: mas enfim. Maré só queria fazer ali a música dela.
2: Ser feliz, pegar um samplezinho dos anos 80 e fazer uma coisa bem garota e, e deu tudo errado no exatamente. final das contas. Ela, ela não tava tá incomodando ninguém, cara. Mas é, a gente pode. O, Tommy Motola ela, assim, ela. Ela tá me o Tommy Motola, ela tava incomodando.
3: O É, é o que falaram aqui no chat. O erótico foi mais backlash da polêmica do que a injustiça. Pois é, ela exatamente in, gente. Infelizmente. É, é. Sim.
1: Quer dizer que estamos culpando a Oi, vítima gente, e. Próximo!
0: <risos>
3: Antes de ir pro próximo. É brincadeira, gente, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus! Antes de ir pro próximo, eu quero só deixar uma, uma questão aqui com vocês. Que é a seguinte: é um papo sério, de verdade. Então, assim, será que foi a Lady Gaga que gravou o filme Das Torres Caindo enquanto o banner do Glitter ficava em frente? Será que foi ela que gravou isso? Vocês sabem me dizer se foi ela ou não? Então fica aí pra vocês pensarem, né? Porque a gente faz uma palhaçadinha, mas sempre pra pensar. Então, vamos pensar. É, além de que
2: ela tá em todas as ocasiões que é acontecem no mundo. Todas as coisas, ela consegue se inserir de alguma forma. Eu acho incrível essa capacidade dela. verdade. Mas é, próxima.
3: <risos> próxima era, eu vou pedir pro Caim eu? falar da era maldissuada tá dele. Bom. Que eu já estou preparadíssima pra esse momento.
1: O meu, eu achei a lista do Antônio incrível, mas eu optei assim por um, uma era que não está ali, porque ela é tão injustiçada, que ela não foi nem parar na, era de eras na lista de eras injustiçadas que o Antônio <risos> trouxe pra gente. É tão injustiçada. E eu estou aqui, pra quem está na Twitch, eu estou de amarelo, porque eu estou representando a média do metacritic dessa é, cantora cantora, entre aspas. Que é, no caso, eu vou falar sobre a Ashley Simpson. Eu vou falar sobre o Peter Sweet World. Que é o terceiro álbum de estúdio dela. O que aconteceu? É, já, então, eu vou ter que começar antes dando um pequeno histórico. É, quando a Ashley, ela se lançou como cantora. Ela já era conhecida por ser a irmã da Jessica Simpson. Essa era a fama dela. E aí, ela teve um head show na MTV. Que era o The Ashley Simpson Show. E, nisso, é, teve todo um processo lá Porque ela queria ser cantora. E aí... É, no, nesse reality show, ela mostrava todos os bastidores dela gravando pro primeiro álbum E ela teve, inclusive, uma música de muito sucesso Chocante, mas ela teve uma música de muito sucesso Chamada Pieces of Me <risos> é, Que tocou, inclusive, em novelas no Brasil Então, realmente fez muito sucesso E aí, o que aconteceu? Ela teve uma apresentação um pouco polêmica no Saturday Night Live Porque ela estava com problemas na garganta, tá? Algo evidenciado pelo reality show Todo mundo pode assistir e conferir porque ela só São fez fatos. playback, ela só fez playback. <risos> porque estava com problemas na garganta. Mas tá, então ela fez playback, só que aí soltaram a faixa errada. Era pra ela cantar uma, mas aí soltaram outra. E aí ela não soube não, o que fazer é na possível. hora. E aí, ela improvisou, uhum. fez uma dança lá. Foi, assim, um momento muito de vergonha alheia. A partir dali, a carreira dela... E ela saiu do pau. É, ela saiu do Cream. palco Ela voltou no final. Ela falou, nossa, a culpa foi da minha banda, porque a banda tocou errado. Era pra tocar outra. Assim, foi um show de horrores o que aconteceu. É, não conseguiu, de forma alguma... Coitada da banda. Coitada da banda, assim. Tipo, ela não conseguiu gerenciar a crise dela naquele momento. E isso acabou acarretando com que a carreira dela fosse pro limbo. Porque, é, né, tipo, foi, ela foi muito zoada por isso, tipo, o tempo inteiro. E aí, é, o álbum que ela lançou depois, o IME, que também é, tem a menor nota no Metacritic dela, 45, <risos> né, o amarelinho aqui. <risos> <risos> né, ela fala muito sobre como ela sofreu, com tudo isso, enfim. Mas o que, o que eu vou falar é sobre o Beater sweet World, que é o terceiro álbum que ela lançou, que foi... Depois de tudo isso, quando ela já tinha basicamente sumido, assim, da mídia, ela já não era assim mais uma pessoa tão influente, porque já tinha passado todo aquele processo dela ser. dela ter passado pelo The Night Live, ter feito aquilo, ter feito um álbum sobre aquilo, enfim, ela decidiu que ela ia voltar e ela ia lançar o terceiro álbum de estúdio dela ela tinha um contrato na época com a Jeffing que inclusive é subsidiária da, Intersco da Interscope que é a gravadora da Lady Gaga ou seja, Lady Gaga está em tudo oh, tá vendo parabéns, como Gaga. a Lady Gaga se insere em, em tudo. tudo é toda uma ela conexão tá e aí é, o que acontece esse foi o, o primeiro álbum da Ashley Simpson que não pegou o primeiro lugar na Billboard 200 chocando assim é choque. um choque porque na verdade é um choque que o segundo álbum dela Tenha pego, né? Primeiro lugar já, já é um choque daí Mas aí esse álbum não pegou Primeiro lugar, é, despencou assim Vendeu quase nada Pelo que diz na, na Wikipedia dela Vendeu no primeiro ano 126 mil cópias porque, assim, Ai. <risos> quer dizer, se você parar pra contar de 1 a 126 mil, você vai ver que é realmente uma grande coisa. O CLC não tem 126 mil cópias de um não CD tem, 20, tem 126.
4: Então é um sucesso.
1: É, gata, não Mas, é, então, essa era, ela foi muito injustiçada porque teve uma péssima escolha de lead single, porque o single não foi promovido, não conseguiu entrar em absolutamente nenhum chart, <risos> Nenhum mesmo. É, tipo assim, ela tava tentando trabalhar com novos produtores na época, né? Porque o, o Timbaland, ele tava super é, famosinho, assim, lançando muitas coisas. Mas nem a presença do Timbaland na produção fez com que é, ela conseguisse entrar, né? Ela pegou 21 na, na Bubbly Under. Então, assim, é, Foi um hit. 21, é, com certeza. Conta até 21, é, ó, é. pra você ver se não é um hit. 121, Exa gente.
0: 121, é bom, assim. Né? É fantástico.
3: É, se... é 121. Conta até 121. 121. Conta até 121. E copies, aí.
1: 121 a mil cópias. Exatamente. Tô tudo linkando. E aí, é, dessa escolha ruim de single que não mostrou pra o que o álbum vinha. O álbum ele veio. Assim, chocantemente, foi o único álbum dela que conseguiu uma nota verde no Metacritic, tá? Conseguiu ser 62 ou 63 não sei como, porque assim, eu como fã, eu acho o álbum completamente é, incoerente, assim, ele tem uma mistura de estilos que não faz sentido, é o meu álbum favorito, é, mas ele não faz sentido que que tá e aí, é nisso o que aconteceu é, ela também, meteu o pau no álbum ela... meteu o <risos> pau,
3: ah, eu amo eu amo esse não, eu
1: amo, mas eu reconheço eu e aí, é... mais desgraças aconteceram, porque ela, primeiro que ela pintou o cabelo de vermelho é, a Ashley ela ficou muito conhecida na porque ela Primeiro porque ela tinha o cabelo preto, né? Porque ela queria se é, diferenciar da Jessica Simpson. Porque a Jessica Simpson era aquela era era loira do Count não sei o que Ela falou, não, vou pintar meu cabelo de preto. A primeira era dela, ela tava de cabelo preto. Aí depois, ela ficou loira. E, tipo, bem na época do, do desastre do Saturday Night Live, tipo, logo um pouquinho depois, ela ficou loira. Então, tipo, não, vou ficar loira. E aí, tipo, ela tava fazendo sucesso. Então, ela pintou o cabelo de vermelho. Perdeu a personalidade, né? A personalidade é né, de ser, tipo, uma loira flopada. Então, tipo... Já começamos, já começamos daí aí então o single ruim que foi lançado de lead, o perdeu a personalidade a principal personalidade dela e aí o pior ela ia lançar um single e ficou grávida ela ficou grávida no meio das promoções ela Eu tinha acredito. uma turnê ela tinha uma turnê marcada ela tinha performances que ela já tinha feito ela conseguiu ir pro programa da Ellen que na época né, era tipo super assim então ela sabe Surreal pra ela, tipo, tá indo pra televisão e tá conseguindo assim, cantar e mostrar pras pessoas que ela realmente sabia. Sabia, entre aspas, cantar. Mas é. E aí ela simplesmente ficou grávida e ela teve que abandonar tudo. E aí, assim, simplesmente acabou a carreira musical dela aí. Porque é. Perdeu, perdeu tudo. tudo, assim. Ela ficou. E ela ficou grávida <risos> de Pete Wentz Ela ficou grávida de Pete Wentz de Fall Out Boy. Quer dizer, você vai... Se larga meu toda, Deus, se larga você larga toda a meu sua Deus. carreira por causa de Pitch Wins. Mas é, é um pouco chocante. E assim, é, eu acho essa era, apesar de absolutamente tudo que isso aconteceu, muito boa. Porque o álbum é uma bagunça, mas é uma bagunça que funciona. e Gostosinha. Sim, sim. <risos> e é, inclusive, essa música que ela ia lançar como single, que é Little Miss Obsessive, é tipo, a melhor música do álbum. E eu fico muito triste que ela simplesmente ficou grávida e abandonou tudo assim no meio é, ainda tinha um, um <risos> boato de que ia ter um terceiro single quer dizer, ela tava pra lançar o segundo ia ter um terceiro e ela simplesmente largou tudo e aí abandonou. abandonou e é muito triste que isso tenha acontecido porque isso meio que deixou ela ainda mais no limbo né porque ela já não tinha uma carreira assim, direito né uma carreira promissora é, e aí nunca... é, ela lançou tipo um single indie <risos> em 2012 chamado Bad for a Heart que ela falou que ela ia lançar um quarto álbum de estúdio e que ia ser inspirado na Fiona Apple <risos> tá ela ia vir com uma carreira indie <risos> Ela ia trazer <risos> elementos indie e não veio, oh, né? É. Ela lançou é, esse single e aí meio eu que acabou. Eu que foi. Foi uma coisa camp. Ah, parte dela, eu diria. foi assim, foi, foi. Foi isso. E tipo, ela lançou, ela casou recentemente com o filho um dos filhos da Diana Ross, é, o Ivan Ross, né? Tipo, já, já tá na, nas. nas... Ligações aí, porque ela é esperta. E aí, tipo, ela lançou. Yeah. De olho ela lançou de olho. Umas, músicas, umas músicas junto <risos> com ele, porque eles fizeram um reality show junto, que é Ashley Plus Evan. Que, é, tipo, falando sobre a vida deles, não sei o que e tudo mais. E aí, tipo... Lançaram um EP, inclusive... Em, em algum dos Top 100 do, do... Desde o Zava Chanel... Eu fiz questão de botar uma das músicas lá... Eu acho que nenhum dos meninos ouviu... Só eu ouvi... Mas tá lá em, tipo... 94, 95... <risos> tipo... Melhores músicas do ano... Tá lá... No tá. Top
0: 100... Ele colocou em 121... Eu,
1: <risos> eu coloquei... Tá lá... E,
3: assim, porque... Aí eu... mudou pra 121 melhores músicas da década... Exatamente... Né? <risos> e, tipo... É porque... Eu sempre
1: tô tentando, assim... Ai, fazer com Deus. que ela volte, sabe... Eu devo ser uma das únicas três pessoas, e se eu tô chutando assim muito pra cima, que estão assim, realmente querendo que a Ashley Smithson volte pra, pra carreira musical. E é por isso que eu resolvi, assim, falar dessa era, né? Porque foi uma das também que ajudou a matar o pop rock. Porque foi uma da, um, dos, um dos pouquíssimos últimos CDs uhum. de, pop, de pop rock, assim, tipo. Porque no final dos Você anos voltou, 2000 né? tava voltou. ficando bastante escasso. Tipo, a gente teve o okay, quê? De coisas, assim, novas. Hannah Montana. É, tipo, Hannah Montana, Selena Gomez
0: e The Demi Lovato. Mas, tipo... Olha, a fase pop e rock da Miley Cyrus é a melhor e mais
1: consistente. É a melhor
3: mesmo.
1: É verdade. isso já
3: diz muita coisa.
1: Eu discordo, mas assim, <risos> eu me ouvido é de perico, então é, é complicado. É... Mas é, tipo, porque bem nessa época, assim, o pop rock já tava dando sinais, assim, sabe? De que tava ficando gasto. E não tinha mais todo aquele apelo que tinha, tipo, no começo dos anos 2000. Bem na, nessa época que ela lançou. Também porque ela não conseguiu se reinventar, né? Na carreira dela. Tipo, ela tentou fazer, tipo, coisa nova com o, o Timbaland e tudo mais. Ela tentou... Tem uma música até que tem um rap do, do Timbaland, tipo, que é muito boa. Mas, né? Não, não fez sucesso. Nossa. E aí, é isso. Ashley Simpson. Estamos, você pra você sempre no meu coração. Não se...
3: Como que você disse que ela não se reventou se ela pintou o cabelo de preto?
4: De vermelho. Perdeu.
1: Depois perdeu, depois ficou ruim,
2: perdeu a personalidade. Podendo até,
3: podendo até ser confundida com a ruiva do Pusquet Dolls.
0: Ou seja.
2: <risos> que pelo menos tinha uma carreira. Dançarina <risos> da Nicole Scherzinger <risos> Sim.
0: Gente, eu posso fazer um comentário? Posso é, primeiro é, comentar sobre a questão do que é. Simpson? Não, sobre, sobre a abordagem dele no geral, assim, porque... Porque, assim, era pra ser injustiçado. Aí ele começou, não, porque eu vou falar de uma coisa muito injustiçada. e começou a falar mal do disco. Aí eu acho que essa foi, essa foi a minha maior dificuldade, assim, pra, pra pensar no, no que eu ia falar no podcast. porque. Ah, vamos falar de, de, de eras injustiçadas. É, amaldi amaldiçoadas, e tipo assim é muito difícil achar uma coisa realmente que deu errado sendo boa <risos> <risos> eu luto muito com isso na Injustiçada em si, assim, pra escolher um tema, tipo já, já vieram pedir um ah, Injustiçada é Ashley Simpson aí eu falo assim, gente, é Injustiçada
1: não é Ninguém Liga olha... <risos> que... olha eu vou mandar os outros dois fãs de Ashley <risos> <legal>. Simpson invadirem <risos> A máfia vai assim, mais dormir. a máfia é assim, a
3: pessoa vai acabar com você agora. Você
1: não vai Láfia mais é dormir, Antônio.
0: Assim, adoro, adoro Pieces of Me, mas assim, o, a, é, o Foley aqui falou, é desumano, Antônio nunca tocou Pieces of Me na Injustiçada. Tipo, é, é a música que eu toco e aí uma gaysinha grita, e isso é ótimo. Mas... que <risos> <risos> <risos>
3: Antônio Cruz é, desqualificando os fãs de Ashley Simpson ao vivo. Mas tipo favor. assim, três
0: da, da manhã você vai tocar Ashley Simpson, evasão da Ai, que coisa E assim, gente, é horrível falar isso, eu sei, eu, mas, eu, mas eu sofro muito, porque às vezes eu quero tocar umas bosta que eu gosto, assim, umas Ashley T Day, umas Miranda Cosgrove, umas Ashley Simpson, e não dá. Porque ninguém Nossa, você gosta. citou
3: todas as, as divas pop do canal. É carinho, verdade.
0: Agora. Miranda <risos> eu Otto, <risos> Ashley todas. Ashley
3: Simpson. Olha, <risos> eu respeito
0: muito, amo todas. Só que... É isso, eu não entendi. E aí, a lista que eu te mandei, eu até dei uns escorregões, assim. Porque eu tava separando primeiro as eras injustiçadas. Tipo, ah, isso aqui é bom e não fez sucesso por causa disso e disso, disso. E aí, depois, eu só comecei a colocar umas coisas que são ruins mesmo. <risos> e deram errado porque são ruins. Então...
3: Gente, mas o que, o, que, o que pode significar injustiçado? Pra mim é o seguinte, por exemplo, por exemplo, vamos supor, existe um álbum. O álbum é bom? Não. Eu gosto? Sim fez sucesso? Então, não. É então é injustiçada, ponto, acabou. É injustiçada. É, é isso, é muito
1: é, é, é Vem do coração, sabe? Vem do coração, Vem do coração. É, assim, nada, eu nada, nada entendo, consegue mano. explicar. Eu, em 2021, falar assim, sabe, de coração aberto. Eu sou fã de Ashley Simpson, sabe? Eu olhando aqui no olho de todo mundo, assim, eu falo, Ei, eu sou fã de Ashley Simpson. Nada consegue explicar, mas assim, vem de dentro.
0: Mas eu valorizo muito isso, sério Eu acho que a Injustiçada nasce disso Nasce de, desse orgulho da gente gostar De coisas que não são necessariamente Boas, assim Eu acho até, eu acho eu até acho... índia, assim Uma coisa mais índia, entendeu? É, eu acho maravilhoso E vem dessa coisa da emoção mesmo, sabe? Vem do, do, do de dentro, é isso aí Gente, é. eu não tenho experiência
3: nenhuma Com a Ashley Simpson Eu não conheço ela, nunca ouvi música nenhuma dela então, é. E se diz meu amigo?
0: Eu também. Eu só conhecia por Pieces of Me por causa dessa live que eu sempre. Sempre assim, micos de cantoras pop. Eu botava no YouTube. Aí aparecia ela errando o playback no Saturday Night. Meu Deus. No Saturday Night Live. Ah, eu rachava o bico. Mas eu gosto de Pieces of Me e eu, 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 eu acho que eu já ouvi. Eu já ouvi todos os álbuns dela. Eu baixei na época do, do, da Downloads Musicais, da LMR, no Orkut. Baixei tudo, ouvi ah, tudo, eu mas ouvi uma vez. Ah, eu lembro dessa eu lembro comunidade.
1: Nossa, foi,
0: foi bem assim. Eu baixava hein? cada coisa, gente. Baixava, baixava sei lá, uma... Pixilote dessa época, tipo... Amo. É, Amo, a Queen. Não, não, não o nome sabe. daquela cantora é... é da, da, ah, esqueci o nome. Diana deixo... Vickers. Diana Vickers, exatamente. Ah, não, isso eu tô muito não, eu acho que, aqui. Assim, quem, não,
1: quem não viveu 2009, 2010, essas comunidades do Orkut, não hum. sabe o que é, assim, é. encontrar artistas é. novos, sabe? Porque é assim, música de qualidade, é, não, foi de calidade, foi não que sabe. Um monte
3: de... Foi a época que um monte de velhota conseguiu achar K-pop, né? Por exemplo, Lucas... Exato. Kelvin não, porque o Kelvin é o eterno Twink. Então não foi
0: gente. ele, exatamente. Mas
3: muita
2: <risos> gente. Assim, <de> 30 anos.
0: <risos> Sim, Michel sabe, Michel já foi na Injustiçada. Vocês... Mas assim, Injustiçada é... tem essa energia, sabe? Tem muita gente que me pede Injustiçadinha, que é Injustiçada com essas divas. Team pop, assim. É parte Ai. da nossa infância. Vocês têm, tipo, 23, 24 anos, né? Também. Só eu caindo. Não. O
3: Kelvin já tem 40,
0: foi. É. É. Fã da a Madonna, me tá explicado. Que... É, é
3: um conceito. É uma coisa diferente.
0: Não, mas assim, é isso. A gente viveu essa época com muita intensidade, sabe? Memória afetiva. Então, coisas não necessariamente boas marcaram muito a gente. E é... a Injustiçada é um resgate dessa... Dessa galhofa. Eu adoro.
3: E sabe o que é melhor do que isso? É lutar pelo seu direito. Porque. Ah, porque não, não são necessariamente boas. Pra quem? Pra mim é bom.
0: E acabou. E eu pois vou é. lutar
3: por isso. Eu vou lutar por Exatamente. isso.
0: Injustiçada vem de um lugar muito subjetivo, gente. As pessoas têm que entender isso. As pessoas e me perguntam assim: Antônio, certa coisa é injustiçada? Aí eu fico: gente, se você acha que é, é. E acabou. Você
2: tem que sentir com o é. coração que é injustiçado. Você tem que sentir com o coração. Eu? É que aqui
3: no Rio de Janeiro, quem decide é o Antônio, entendeu? <risos> aqui é assim.
2: A regra é assim. Ei,
3: primeiro, o álbum vai passar pelos meus ouvidos. Se eu decidir que é injustiçado ou não, vai tocar. Se eu não decidir... Não vai tocar. Como, por exemplo, quando tocou leila no meu das Festas, eu falei, é, é injustiçada. Por quê? Porque veio aqui e tocou aonde? É, é. Na quadra da São Clemente, que é uma escola de samba aqui
0: do Rio de Janeiro. Então foi a gente que trouxe ela.
2: <risos> e eu fui. Foi 25 reais,
0: eu fui, e eu fui. Cara. E eu fui. Foi, foi, foi tudo. E foi mesmo, tá? Injustiçada com leila
2: <risos> Sim, gente, eu vou falar a minha experiência Fala, com a Simpson. É, como amigo do Caíno há 10 anos, eu conhecia a história simples por o dele E, na verdade, eu já conhecia Peaches of Me, porque quem não conhecia Peaches of Me, acho que tocava na Mariação. Em alguma novela tinha, assim, da Globo. Mas eu não conhecia os álbuns dela a fundo, e aí o Caíno ficava me peterhando para ouvir o Autobiography, que é o primeiro álbum dela o tempo todo. Acabei ouvindo, gostei, achei uma cantora de pop rock, teen pop, assim, muito boa... E eu sempre achei Ashley Simpson um artista que tinha tudo pra ser uma diva pop, bem, bem vaca, sabe? Tem aquela, aquela progressão Vacuda. de cantora mais <risos> normal e, e quase inocente pra uma cantora mais vaca e bitch. Assim. Era mais Mas bitch. ela não fez essa transição. A era mais bitch. Ela não fez... Ela não fez essa transição, o que é. Foi uma perda de oportunidade incrível. E aí, em vez dela de fazer essa transição, eu acho que no terceiro álbum ela já devia estar um pouco mais piranha. Mas não, ela resolveu fazer, continuar um pouquinho de pop rock, com um pouquinho de experimentação com o E aí lançou o Bittersweet Sweet World. Não, não consigo pronunciar é o, essa palavra direito. Mas enfim, é difícil. É, e eu gosto do álbum também. É um álbum mais ou menos. Ele tem uns bobs. E a música que eu mais gosto dele é justamente Little Miss Obsessive. Especialmente porque as performances que ela fez na época eram muito boas. Ela performava junto com o Pete Wentz, a tiracolo. Era como se ele fosse o chaveiro <risos> dela. Levava ele para os programas de TV, assim. E as performances, a Ashley Simpson estava mostrando que ela sabia cantar. Apesar da voz esganiçada e, e um pouco irritante dela. E, assim... É, eu não entendo como não fez sucesso, eu entendo que não fez sucesso porque ela não lançou o clipe, ela resolveu ficar grávida na época. Mas acho que devia ter sido um hitzinho indie, assim, e meio que é uma música que não ficou na memória de ninguém. E um álbum que é completamente esquecido hoje em dia, acho que nem a Aura head que tinha um clipe que passava na, na MTV de vez em quando, passava na Mix TV e tudo mais. Ninguém lembra pois que é. isso existe e... isso me dói na alma, porque a Ashley Simpson, ela era uma cantora pop rock decente. Era ruim, era, mas era ruim, sabe ruim bom? Pronto, então, essa é a injustiça que eu acho que rolou com ela e com ela a a Sweet Sweetborn no geral.
0: Quando a injustiça voltar, eu vou tocar a Ashley Olha! Ó! Ó! Oh. Oh.
2: Oh. Oh. Em homenagem a vocês. Ó, oh, viu? No minuto 46 desse podcast. <risos> o impacto! Pode ficar... O nosso impacto! <risos>
3: porque guarde. essa semana, a Britney já conseguiu arranjar um advogado só pra ela. Então, como sempre, o Jesus Alves o não fazendo o quê? Impactando socialmente as estruturas. Então, beijo prazer. <risos> e daí é isso,
2: como a, a Ashley meio que sumiu mesmo, e ela não tá na memória de quase ninguém, a não ser gays com mais de 25 anos, que tinha um gosto extremamente <risos> subversivo, não, mas duvidoso. E é, eu acho um pouco triste, assim, porque tem muita coisa bem trash do pop rock dos anos 2000 que ainda é lembrada, mas a Ashley, ela não tá nesse panteão, assim, do pop rock dos anos 2000. E é sobre isso. Eu acho que esse, esse podcast vai ser uma boa introdução à carreira da Ashley pra muitos gays amoados de, de 20 anos, 19 anos. Então, vão ouvir a discografia dela. Está toda no Spotify. Não ouçam os últimos singles que ela lançou, que são meio chatos. Mas os três primeiros álbuns valem é, a pena. E
1: não se preocupem, tá? Sempre que tiver um tema e eu puder colocar Ashley Simpson, eu vou colocar e acabou. <risos> entendeu? E eu vou fazer vocês virarem fãs dela, tipo, à força mesmo. E. E é isso. Inclusive, Michel, que me conhece também na mesma. É, já tem 10 anos também. Se você não ouvir o British Sweet World até domingo, acabou. Tá <risos> <risos> ah, bom. Não, eu, eu prometo, gente. Eu, eu prometo que
3: eu vou, eu vou ouvir. Eu nunca ouvi porque
1: eu não sou eu nunca, tão, gente, é que eu nunca, tão extrema assim, mas... Eu nunca oh, vi, tá eu nunca nem vi essa
3: mulher sendo citada, além do próprio Caim. <risos> pra mim era uma coisa meio índia, assim, sabe quando a Leitão a, a Leiton Mister
0: Nossa.
3: lançou música? Então, pra mim foi uma coisa meio assim, elas duas da mesma... Uma coisa assim, ah, vou brincar de lançar música, e aí foi isso, então eu nunca ouvi. Mas eu vou ver, eu prometo, Caim. A gente assim, não faz, assim. vai de ser remanche, prometo. <risos>
0: A gente faz uma devolutiva.
3: <risos> Exatamente. No podcast da Injustiçada, Featuring Jesus Av Chanel, porque esse é o Jesus Abstanel, featuring Injustiçada. No podcast Injustiçada, Featuring Jesus Aven Chanel, vocês vão ver se eu ouvi ou não. Vão ter que ouvir, entendeu? Hum, vão ter que ouvir pra, pra saber. Pra ver,
0: é o Cliffhanger. <risos> é o Cliff Hanger
3: <risos> é pro próximo. Enfim, Kelvin. Podemos passar pra próxima? Oi. Podemos. Então, é, vai que é tua.
2: Dá uma introduçãozinha decente, amigo. Tá bom, então vamos
3: lá. Agora quem vai soltar a maldição no mundo pop é o próprio Kelvin, a nossa bruxinha. Vai lá, Kelvin. Sim,
2: exato. A Vanessa. A, a Cheska Albanese. Cheska Albanese. Albanese. Podcast. A é o <risos> Nunca lembro o sobrenome. <risos> Queen.
3: É, tem uma pessoa falando aqui no chat, pra mim, Ashley é uma personagem que só existe quando Caindo fala dela. Eu adoro. <risos> Exatamente, viu? <risos> Mas
2: enfim... Ela só existe na cabeça do Caíno. <risos> é... Próxima, vamos lá. Eu trouxe pra cá, pra as Eras Injustiçadas, uma era que não é exatamente pop. Eu acho que é pop, mas uh, vocês devem considerar mais alternativo, assim. Eu vou falar da era Maia da cantora A. Que eu acho que se pronuncia Emae, mas muita gente acha que se pronuncia Mia ou Maia Enfim, decidam o que vocês acham que ela deve se eu chamar. Eu falo Mia, sempre. É... Porque eu sou brasileira <risos> É... Ela, fala, ela geralmente fala dela mesma como o então acho que assim deve ser a forma mais correta de, de, de usar. Daí, enfim, quem não conhece a M.I.A., ela é essa cantora britânica que tem origem Tamil, da, da, da Sri Lanka também, de Sri lanka e ela começou a fazer música lá no comecinho para meados da década de 2000, e depois de um tempo ela acabou fazendo muito sucesso lá no Reino Unido com a música chamada Galang, e lançou o primeiro álbum dela, que foi o Arula. E ela, esse álbum foi produzido pelo Diplo e foi quando ela começou a, a fazer o Diplo ser conhecido, porque até então ele era um produtor bem underground e ela meio que colocou ele no mapa. A MIA, ela fez muito sucesso porque ela tinha essa coisa um pouco subversiva, ela pegava gêneros musicais é, relacionados ao world music e misturava isso com pop e o, o Reino Unido assim, engoliu ela rapidinho, logo no começo. E ela começou a se expandir, e quando lançou o segundo álbum, que foi o cala de 2007, ela teve um primeiro grande hit internacional, que foi Paper Planes, que pegou o Top 5 na Billboard, foi música daquele filme Quem Quer Ser Um Milionário, e fez um sucesso enorme, tocava nas rádios e tudo mais aqui no Brasil, tocava em carro de malandro, com aquele sonzinho de tiro. <risos> Enfim, depois que ela fez esse álbum, com esse grande sucesso, ela resolveu que ia tornar os temas das músicas dela um pouco mais políticos. Porque, assim, como ela era do Sri Lanka, ela é de uma etnia de lá, que é a etnia Tamil, Tamil eu acho, que essa etnia tá passando por um processo de genocídio há muito tempo. O pai dela é um guerrilheiro da, dessa, dessa etnia da, do exército lá, que tinha do... E, enfim, ela tem essa, esse background político muito forte e ela sempre quer colocar isso em pauta, mas não só esse assunto em pauta, outros assuntos de política contemporânea em pauta também. E aí, depois que ela teve esse sucesso muito grande com Cala Kala, ela foi morar nos Estados Unidos, ela foi morar em Los Angeles, e ela começou a pensar no próximo álbum em assuntos que tinham a ver com política relacionada ao contexto da internet. É, e daí, em 2010, ela lançou Maya, que é esse álbum estilizado com as barras e com... Tem um Y, assim, umas barras e com aquela capa cheia de, de players do YouTube. E a temática do Maya é exatamente conspiração relacionada à questão de internet. E o começo do Maya foi bem escandaloso, porque o primeiro single que ela lançou desse álbum é um single chamado Born Free. E com esse single, ela lançou um clipe que é meio que um curta-metragem que é um curta, sobre, um curta sobre genocídio. Ela queria falar sobre o genocídio da etnia dela, mas ela faz uma espécie de metáfora e ela usa pessoas ruivas no clipe. Então são pessoas ruivas sendo perseguidas pela etnia delas e sendo mortas no clipe. O clipe é extremamente gráfico e pesado. Na época, a, a, o YouTube censurou o clipe e foi extremamente escandaloso, assim. Tipo, começou a atrair muita atenção negativa pra, pra Maya, pra MA e aí depois desse bafafá ela acabou lançando o álbum e junto com o álbum veio um segundo single que foi XXXO que é um single menos, é a música mais pop do CD eu acho, não tem tanta coisa muito política não, mas ela usa nesse single uma estética que tem muito a ver com aquela estética do Orkut que eu acho incrível, impecável essa estética aliás, porque como ela é lá do Sri Lanka, quem não sabe Sri Lanka é logo embaixo da Índia e a Índia era um dos países que mais usava o Orkut junto com o Brasil e aí ela, aquela estética bem trash-zona de internet mesmo, ela usou tanto pra esse clipe de XXX, XXXO, quanto pro álbum. E aí o conteúdo do álbum em si. É um álbum extremamente barulhento, ela usou muito do noise rock no, no, no álbum, e ela usou muito de alguns sonhos eletrônicos que não estavam tão em voga na época, mas que ela tava trazendo junto. Um desses sonhos sendo o dubstep, que ainda não era tão conhecido, depois ia fazer um super sucesso, mas ela colocou o dubstep ali em pauta, e o álbum é todo sobre essa questão de internet, como a internet tem um impacto na vida da gente e também um, um quê conspiratório. E aí tem uma coisa extremamente interessante sobre esse álbum da A que é ela previu que as grandes corporações da internet é, captavam os dados da gente enquanto a gente navega na internet pra usar isso pra propaganda, propaganda política, direcionamento político e ideológico. Ela tinha já essa, essa noção de que isso acontecia, ela colocou isso no conteúdo lírico lá do álbum, mas na época ninguém deu atenção e o álbum ele foi meio que massacrado assim, pela crítica. Ele não foi um exato flop em charts, assim... Porque XXXO pegou um top 40 lá no Reino Unido. É, Born Free, acho que pegou um top 50 ou um top 60. O álbum debutou no top 10 da Billboard e tudo mais. Mas o álbum foi massacrado pela crítica. A crítica odiou ele. É, a Pit Fork deu uma nota 4 e pouco pra ele. Então, eu acho que foi um álbum que... Sem querer usar esse clichê, mas esse é um clichê ótimo pra coisas injustiçadas no geral. Foi um álbum à frente de seu tempo. <risos> o álbum já... <onde> a... <risos> Sim, e um álbum onde de AMA, ela já estava tendo uma ideia de que estava rolando esse negócio das grandes corporações pegarem os dados das pessoas da internet para fazer um direcionamento ideológico barra político disso. Ela meio que decifrou isso muito antes de todo mundo pensar nisso e muito antes da gente descobrir que isso acontece de verdade, como aconteceu com a Cambridge Analytica, que capturou os dados do pessoal do Facebook e usou para direcionamento político para a campanha do Trump. Então, foi um álbum à frente do seu tempo e um álbum extremamente injustiçado, porque ele não ganhou muita atração pelo público e pela mídia na época. E aí, o você, vocês têm pra falar do, do Maia e qual a experiência de vocês com a Ema?
3: Eu acho que isso aqui é pra provar que a gente faz uma palhaçadinha, mas também é pra pensar. Entendeu? Faz uma palhaçadinha <risos> pra pensar. A gente <risos> sempre joga <risos> com esse negócio. Bom, vocês podem ir, porque eu também não tenho tanta experiência assim com a M.I.A. Antônio tem,
0: que eu sei, né? Pô, eu, te, eu tenho, porque eu concordo super, assim, é super clichê mesmo, mas é isso, ela foi visionária. É. Não, ela é visionária. Visão, visão. Ela é incrível. A gente fez uma edição é, especial do Maia de 10 anos no ano passado, né? Em julho. Ah, é verdade. É, é, e foi online. Porque não dava pra fazer. E aí eu usei dessa estética do disco, porque tudo em volta dele tem essa estética da internet, né? E hum, de, de hum. E carregamento de imagens, e Budipolk, enfim, Scrap do Orkut. Eu acho maravilhoso. <risos> é. E assim, tudo fez sentido, foi muito foda, foi uma das edições que eu mais gostei de fazer, assim, queria muito ter feito é, presencialmente. Mas é isso, é... estudei também ano passado o, o, sobre o que esse álbum falava, e eu acho que você já falou tudo, assim, é... <risos> foi um impacto, foi um, uma coisa que as pessoas não estavam preparadas, né, naquele momento. Hum. E ela tava vindo de um lugar muito popzinho também, ela tinha sido indicada a gravação do ano, eu acho pelo Paper Planes e tinha tinha
3: sim enfim ela Eu disso. ela
0: ela tinha ela tinha virado uma uma celebridade uma uma diva pop girl, quase uhum. é, e aí o pessoal já tinha umas coisinhas com ela assim até por ela ser imigrante e, e sempre ter um posicionamento político muito forte só que nesse álbum ela extrapolou assim ela ela cutucou muito na ferida de muita gente então essa recepção negativa foi uma resposta a isso. E muito injustiçado, assim, muito. Nossa. Acho que da década é um dos álbuns mais importantes, com certeza.
2: Sim, sim. Eu tava até pensando nisso, porque ano passado foi de fato aniversário de 10 anos dele, e vários álbuns recentemente, quando estão completando 10 anos tem uma espécie de comemoração em volta, um burburinho, as pessoas comentam mas o Maia, eu percebi que muito pouca gente comentou esses 10 anos Sim. dele e eu acho que ainda mais agora que o álbum faz todo sentido, que as pessoas começaram a entender que o álbum faz mais sentido do que nunca, é, ainda assim ele continua sendo um pouco injustiçado Sim. Eu acho
0: que a Emma aí no geral, porque ela, ela foi boicotada real, eu acho que a carreira dela fez assim ó, depois é. desse
2: álbum <risos> esse álbum acho que foi o primeiro que ela, que ela lançou sem trabalhar com o Diplo e na época acho que ela pegou uma treta com o Diplo o Diplo ele não curtia quando a Emma ia fazer essas coisas com um direcionamento mais político ele achava que ela não tinha o cacife para fazer isso e ela elencou alguns outros produtores eu falei um pouco que ela tinha colocado dubstep no, no álbum e um dos produtores de dubstep que estavam no álbum foi o Ruskell. Se eu não me engano, o Ruskell ele foi o cara que ensinou esses grandes produtores do mainstream, tipo o Dr. Luke, tipo o Max Martin, a produzir dubstep, e a partir disso que dubstep meio que virou uma febre mainstream lá para 2011 e 2012. Então, digamos que a M.I.E. ela colocou esse gênero que já existia no underground lá britânico há algum tempo, ela colocou no mapa e ela trouxe o cara que meio que ajudou a disseminar o, o gênero, então ela é injustiçada também nesse, nesse nível porque ela traz algumas inovações não exatamente, mas algumas tendências musicais é ela quem catalisa e ela não recebe o crédito por isso e, e eu acho um pouco um pouco triste eu, eu acho o, o outcome da carreira da Daima um pouco triste, acho que as pessoas deviam voltar a dar atenção a ela apesar de que ela anda falando umas lorotas recentemente, é. mas ainda assim
0: olha, o posicionamento dela anti-vax tem embasamento, é errado mas tem embasamento, tá? não é, não é só... Não é só Pelo amor de Deus, polêmica. a live vai
3: cair pela OMS. A OMS vai derrubar a live.
0: <risos> mas enfim, <risos> pô...
2: Eu... Live patrocinada por o Bolsonaro. Bolsonaro.
0: Mas o Maia, ele, ele é... Eu acho ele revolucionário não só nas temáticas que ele toca, mas sonoramente, principalmente, assim. Eu acho que... É, sim, sim. Muitos estilos musicais, assim. Eu acho que ele é o pai do hiper-pop. É, ele é o pai desse, dessa desconstrução de... de da música pop, sabe? Do belo na música pop. Do que é sonoramente é, aceitável, até esteticamente. Ela traz muito sim, isso sim. também.
2: Uh, eu acho que eu lembro que muita gente que eu indicava esse álbum antigamente tinha um medo do álbum. Achavam a experiência de ouvir ele complicada Especialmente porque tem algumas músicas com um som muito pesado, assim, meio irritante, entre aspas. Tipo Tequila, tipo é, Mads and Feds, que tem aquele som bem punk rockzão, super alto, super noise. E eu acho que é um álbum que ele não é muito fácil de você digerir, em questão sonora mesmo. Em questão temática também. Mas eu acho que ele abriu as portas pra muitos artistas atuais. E como o Antônio falou, o Hyperpop meio que... Ele é um proto-Hyperpop. Assim, você tem um Hundred Gags fazendo aquele som super barulhento e ruidoso. Por exemplo, produzindo o álbum da Charlie XX, esse último, que tem umas músicas bem barulhentas, assim. Meio que a MA ela abriu as portas pra que isso pudesse ser possível nessa bolha alternativa. E por isso que ela foi escurraçada. É, o racismo
1: também, mas... Ah. exatamente eu fico triste como tipo essa era foi meio que assim, o começo do fim dela porque acho que é uma das minhas favoritas foi tipo a primeira que eu acompanhei dela então eu acho que na época eu achava muito legal tipo esse som assim que ela fazia que era muito barulhento e, e estranho porque era algo assim novo né e aí e é, era muito legal você tá tipo acompanhando o nascimento de algo que assim Hoje é ma muito mais comum você ver, tipo, coisas assim, tipo, esse barulho, né? Vamos falar assim. E... Barulho. É, barulho. Barulho você ouve assim. <risos> e Nossa, eu gosto muito do, do, do CD. E eu lembro que eu baixei ele só por causa da capa. Tipo, eu acho a capa incrível. Aquele, aquela montagem com os negocinhos do Play do YouTube, eu acho, tipo, sensacional, sabe? Pra mim, ela, é ela fez tudo com parte capa. ali. Foi, tipo, foi sensacional.
3: Gente, eu também gosto de muito desse álbum, e eu, eu gosto da EMI, eu acho que a Lady Gaga não tá presente nesse, nesse tópico agora, né? Um dos únicos que ela não tá presente, mas quem tá presente é a Madonna, que acabou com a carreira da, da EMI. Parabéns, Madonna.
2: Não, a Lady Gaga tá presente nesse tópico. Porque quando a M.I.A. lançou Born Free e ela recebeu um backlash enorme porque disseram que o clipe era muito violento, ela respondeu dizendo que a Lady Gaga lançava coisa tão violenta quanto, mas ninguém reclamava porque a Lady Gaga era um pop mais palatável enquanto ela não era. Ela falava super mal da Gaga Eu lembro,
3: época. eu lembro disso. Eu, eu conheci a aí na verdade, por causa das coisas que ela falava da Lady Gaga. Porque eu lembro que teve um tópico numa comunidade do Orkut, tipo, olha o que essa moça tá falando, olha o que essa mulher tá falando. <risos> e todo mundo xingando <risos> ela. E todo mundo não xingando, e eu tipo assim... É
0: engraçado como... que até hoje é assim, né?
3: Caramba, <risos> Caramba. É, até hoje é assim, nos fóruns, hoje em dia, né? Mas, enfim, olha o que essa vaca com 100 hits solo falou sobre a minha fave. <risos> <risos> uma coisa que acontece até hoje. Mas eu acho que a Emma, eu não sei o que aconteceu com ela hoje em dia, né? Mas, entretanto, todavia, contudo, ela tem uma, uma discografia impecável. E isso não pode ser tirado da pista. E como vocês falaram, ela
0: nasceu. Ela ganhou recentemente um, um, um reconhecimento lá da. Da monarquia britânica.
2: Sim, sim, eu lembro disso. E ano passado, ela conseguiu o primeiro na Billboard pela primeira vez numa música do Travis Scott, se eu não me engano. Foi extremamente e aleatório Muito é aleatório. Eu não entendi nada. Tá
3: Nossa! Isso é muito aleatório mesmo. Eu não fazia sim. ideia
2: disso. Sim, ainda mais que eu lembro porque
1: na época que estavam saindo tipo, as previsões <risos> pra quem ia ficar em primeiro, ninguém tava apostando que essa música ia, ia chegar lá e do nada, ela apareceu em primeiro lugar na Billboard. Foi
2: não tão injustiçada assim é, pelo menos não tão injustiçada <risos> mas ela, esses tempos ela fica sempre falando que vai se aposentar eu acho que desde o quarto álbum, que foi o Matang ela tá dizendo que ia ser o último álbum dela daí ela lançou mais mas um álbum ser, depois né? disso eu, uai, <risos> podia ser, é porque o que é. veio depois é horrível. E daí, ela, hoje em dia, ela só lança música muito esporadicamente. Ela aparece, só dá pra dar um oi, assim, e falar alguma coisa pseudopolêmica <risos> que nem esse negócio dela ser anti-vax e tudo mais. Mas eu acho que ela tá numa coisa de querer se aposentar mesmo. Eu acho que ela pensa que ela já fez a contribuição que ela devia é. fazer ao mundo da música e tudo mais. E ela não tá errada, não. não. Eu acho
0: que também, pras temáticas que ela toca, acho que é muito difícil ela... Se manter musicalmente, só uhum. comercialmente, assim. Claro que ela não precisa, né? A, a bicha é rica, a beça. É, mas. <risos> é isso, né? Acho que ela vai é, ser mais sim. odiada uhum. do que ela já é, tadinha. Uhum. É,
3: não, é sobre isso, totalmente. E eu concordo. Não discordo. Acho, inclusive.
2: Próxima era.
3: Próxima era só eu, né, gente?
2: <risos> concordo, não discordo. Muito, muito pelo, pelo contrário. contrário.
3: Eu acho que.
2: Vacinem-se. <risos>
3: É, pois é. é. Gente, a próxima era sou eu. E é, eu Sim. preciso dizer uma coisa
2: pra vocês. <risos> finalmente.
3: Estão preparadas? <risos> eu não acho que vocês estão preparadas. Eu não acho que vocês estão preparadas pra isso. Mas enfim, vamos lá. <risos> Primeiramente, eu queria dizer, eu queria deixar claro que eu não sou fã dessa pessoa. Primeiro. Segundamente, eu queria deixar claro que eu acho que a pessoa mereceu. Sinceramente, errado. que eu acho que, que o álbum é realmente ruim. Mas eu vou falar dele de qualquer jeito, porque gera engajamento. Vamos hum. lá. Nicki Minaj é uma rapper norte-americana que nasceu no dia. <risos> <risos> Mentira. Bom, gente... Ela é do... Ela é de,
2: ela é de Trindade é, de Tobago, amiga, exatamente. né? Exatamente. Mas ela
3: é naturalizada como norte-americana. Mas enfim, vamos lá, né? Nicki Minaj é uma rapper. É uma rapper de todos os tempos, ponto. rapper É uma rapper. <risos> ela lançou... Uma das rappers
2: da história. Exatamente. Com a gente
3: fica até confuso em achar quando que ela vai lançar uma era. Porque ela tá sempre pendurada em algum featuring de algum lugar, de alguma música, de alguma cantora pop, etc, etc, etc. Porque essa é basicamente a carreira da Nicki Minaj. Bom... O ano era 2018. 2018. A gente estava esperando né, um grande comeback, porque o último álbum da Nick Minaj, o The Pink Print, fez. Juiz é o um nome de rapper que ela tem. Foi quando ela finalmente conseguiu se livrar das amarras de, do, do encosto que ficava atrás dela. Aquele menino que ela chamou de Roman. O é, Roman Reloaded. O Roman Reloaded, que é na verdade um encosto que ficava sussurrando no ouvidinho dela. Mas ela tomou um passe e ela conseguiu com certeza se livrar desse espírito obsessor que ficava atrás dela. Então ela decidiu que estava na hora de voltar para o mundo da música. Só que Nick Minaj não sabia que o mundo da música já tinha... Várias outras rappers femininas, tanto no alternativo quanto na cena mainstream. Na cena mainstream só tinha uma, né? Que era a Cardi B. Mas enfim, essa aí, desse ponto...
2: <risos> só pode Só pode uma. É,
3: só pode uma. Porém, a Cardi B começou a fazer sucesso na mesma época que a Nicki Minaj estava voltando. E a Nicki Minaj fez um featuring com... A única música que eu lembro dela é Starship. Muito bem. E memorável Já chamaram aqui no chat. É. Okay. <risos> Enfim E aí a Nicki Minaj decidiu que estava na hora de voltar Para o mundo da música E ela voltou, ela decidiu voltar com a música Com o álbum Queen Que é o, o quarto álbum de estúdio dela
0: Mega. Queen
3: Queen, <risos> Queen. Exatamente. Ela decidiu voltar com o álbum Queen E esse álbum foi completamente amaldiçoado Urubucado, zicado Porque tudo nesse álbum deu errado <risos> Não flopou, exatamente, né? Não, não flopou, mas não fez o sucesso estrondoso que ela achou que ela faria com o grande comeback dela. Tanto que ela virou radialista nesse álbum só pra. pra...
2: <risos> A Queen Radio rendeu muito mais. A Queen mais Radio rendeu álbum.
3: mais do que o álbum dela em si, né? Esses são fatos. Mas vamos lá. É... Quando ela resolveu lançar o álbum, resolveu que estava na hora de voltar um da música. Ela estava num featuring dos migos. E esse featuring também tinha a Cardi B. <risos> e aí começou uma briguinha que eu nem sei de onde começou, né? Pra ser sincero. E a Nicki Minaj falou que as pessoas deviam respeitar ela. Porque ela já estava ali há muito tempo. E eu concordo. Eu super concordo com a Nicki Minaj. E acho que a Cardi B é uma baranga desdentrada. Mentira. Não acho não. Eu adoro a Cardi B. E adoro a Nicki Minaj. Machista! <risos> e adoro a Nicki Minaj também. Mas... Entretanto, a Nicki Minaj pegou esse field que ela teve com a Cardi B e começou a usar isso de forma... É, <risos> eu acho que a gente falou isso em um podcast, inclusive. Ela começou a usar isso...
2: Foi... Hum. Foi a merda do promocional dela Exatamente, do álbum. Exatamente, foi a, foi a briga. briga.
3: E ela começou a usar isso de tchau. <risos> Divulgação, áudio. briga. Era, era a forma de divulgar o álbum que ela tinha. Tanto que ela milcou isso em todos os episódios do Queen Radio. Até o final ela milcou essa briga. <risos> e eu sei porque eu escutei. E toda vez tinha um Shadezinho assim. Aquela track de RuPaul, do Shade. Tu, 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 tu. E era é Nicki Minaj. E aí falou, vinha
2: aquele boom, boom com um delay, né? Então, tipo, para cinco Exatamente. segundos aí vem o boom.
3: Roaches! Oh. Exatamente. E aí, a Nicki Minaj resolveu encarar esse alter ego, né? Porque ela também sofre um pouquinho de transtorno de personalidade, talvez. E aí, ela decidiu que ela ia ser a Chun-Li. Porque em algum momento ela decidiu. Chun -Li. A... <risos> <risos> em algum momento, ela decidiu que a Chun-Li era uma vilã do Street Fighter. Começa por aí. Que não. Começa por aí, né? Já começou <risos> por aí. Eu fui
0: injustiçada.
3: Já começou por aí. A Chun-Li já foi injustiçada aí. Então, a grande injustiçada, na verdade, é a personagem Chun-Li. Não a Nicki Minaj, como a gente pode ver. Mas, enfim, continuando o assunto. E aí, ela voltou, começou a falar que ela era bad guy. Porque todo mundo queria printar ela de bad guy, não sei o que, não sei o que lá. E ela achou que ela ia realmente ter um grande smash hit com o Chun-Li, e Chun-Li na verdade, vamos pegar os fatos, eu acho a música boa, eu acho a música boa, mas Chun-Li não conseguiu nem um top 10, não é mesmo? Ou estou errada? Não. Chun-Li não conseguiu um top 10, e aí ela começou a apelar ainda mais, foi smash hit no, no Twitter, exatamente, porque fizeram um monte de montagem com as pessoas mergulhando, ''Looks like I'm going for a swim'', e a pessoa mergulhava e nadava, só isso.
2: E... A melhor coisa desse single foi aquele vertical video que ela soltou, que no começo, quando solta aquelas buzinas já do instrumental da música, <risos> parece que ela é peidando. Eu acho icônico. Claro, por favor.
3: Enfim, aí a, ela resolveu que estava na hora de lançar o álbum, depois que todo mundo superou Chun-Li, que virou meme em todos os lugares. Foi o impacto cultural que teve. E aí, quando ela decidiu lançar o álbum, a Kylie Jenner e o <risos> E o Travis Scott. Des... É o Travis Scott? Calma aí. Sim, ah, o sim, Travis o Scott. Scott.
2: Resolveram que iam lançar. É, o também, Travis Scott a filha decidiu.
3: Dele. É, iam lançar a filha dele.
2: Lançamento <risos> oficial da filha dele.
3: E aí, a Nicki Minaj. <risos> Eu não consigo nem falar isso, gente, a mim. A Nicki Minaj ficou tão puta da vida que ela começou a brigar com uma criança. No Twitter, ela começou a brigar com uma criança no Twitter.
2: Rolou isso, o Travis Scott re resolveu lançar o álbum na mesma semana, que é a Nicki e daí, ele tava conseguindo vender muito mais do que ela, porque ele tava fazendo uma espécie de bundle. Ele vendia o álbum junto Exato. com a, algum, alguma roupa, alguma coisa da loja oficial dele. E daí, as vendas do álbum estavam super infladas e ele barrou a Nicki Minaj. E óbvio que a Nicki Minaj ia deixar barato ser barrada na Billboard 200 com o álbum que ela achava que ia ser o grande comeback E porque, ela,
3: e porque o Travis Scott colocou a filha pra cantar uma parte da música e botou a filha para divulgar no Instagram, nos stories do Instagram o álbum. E a Nicki Minaj achou que isso foi golpe baixo porque ela não tinha um filho na época para fazer isso. <risos> Mas ela com certeza vai fazer. A Agora vai ela tem, ela com certeza vai fazer esse tipo de divulgação na, na carreira dela. E aí, né, quando ela, quando o Travis Scott fez isso, a Nicki Minaj fez uma série de tweets xingando muito. A própria criança e os pais. E foi uma briga <risos> é, generalizada. E a Nicki Minaj ficou muito puta por ter, feito, por ter conseguido apenas o segundo lugar. Falou, pô, não. Muita gente não chega nem no, no top 100. Como é o, o caso da Ashley Simpson. Que a gente citou aqui <risos> nesse podcast já hoje mesmo. Ai. Mas a Nicki Minaj não aceitou. Porque ela queria sim o comeback do, do século. Eu acho o álbum bom? Não. Eu acho que a Nicki Minaj mereceu? Não, porque ela, ela deveria ter pego o primeiro lugar, né? Porque ela sempre pegava o primeiro lugar, então eu acho que a Nicki Minaj merecia, assim. Ah, a gente, voltei. O que, que custa dar pra ela o primeiro lugar? O Travis Scott nem vai nem, nem sentir, gente. Por favor, a gente precisava da Nicki Minaj. Mas eu acho que o álbum tem muito mais um impacto cultural quando ela virou radialista e ela começou a usar alguns sound effects para ter a sua voz alterada, né? E para ter o, a sua mensagem mandada para todo mundo. E eu acho que foi um impacto cultural que ela teve com o Queen e foi esse. Vocês gostam do álbum? Eu duvido que vocês tenham ouvido, que tem 19... Cadê?
0: Tem, 19 isso é um tem 19 tracklists.
3: Tem 19 tracklists.
0: Olha, eu... Eu admito que eu ouvi metade uma <risos> vez. É muita música, gente. E eu tenho uma opinião muito impopular em relação a Nicki Minaj. E daqui a pouco eu dou.
3: Ah, o Kelvin, oui. o Kelvin com certeza não ouviu. Tenho certeza.
2: Eu ouvi algumas... Assim, na bolha, esse CD fez muito sucesso. Então, eu já ia dizer, cadê a injustiça nessa era, né? Mas, assim, eu ouvi... É, Chun-Li, quando saiu, eu fiz um podcast com o Lucas falando sobre Chun-Li. A, a gente fazia reviews de músicas nesse podcast. E uma das músicas foi Chun-Li. Eu meti o pau na época, mas eu acho legal hoje em dia. E tinha a Barbie Things também. Ela lançou junto as duas Barbie, músicas. É Barbie, né? Dreams. É, tipo, fizesse Barbie My... Dreams. Barbie Dreams. Barbie Dreams, yeah. é... Não, nem, nem lembro qual é, mas assim, ela lançou <risos> esquema, tipo, lança, dois, lança duas músicas a que fizer sucesso ao o single do álbum. E daí, essa música rendeu alto, altas fancames no Twitter, a, a galera do K-pop pegou essa música e transformou na fancam com a Chaeon do grupo Daya. <risos> <risos> eu lembro. lendária na bolha de K-pop no Twitter. E eu acho que foi só essas que eu vi mesmo, não lembro. <risos> ter ouvido nada não demais de é, de alguma yeah. outra coisa é eu não sou Nick Minaj não é o meu copo de chá eu acho eu não tenho nenhum problema com rappers em si mas é que sei lá a Nick Minaj é tão... ela gosta de criar um barraco em relação a tudo todo lançamento dela, a divulgação, ela escolhe um barraco novo pra divulgar, e isso já fica meio over e assim, em 2018 eu tava estudando pro Enem, eu não tinha mais tempo pra, é ficar... <risos> pra ficar ouvindo a Queen Radio é. não tinha tempo pra ficar gastando com Nick Minaj, então eu não ouvi o Queen mas eu fiquei só em dúvida dessa questão de ser uma área injustiçada, mas também é, nesse rolê de ser injustiçada eu acho que eu só ouvi de fato esses dois singles eu não sei se ela lançou mais singles, então talvez o álbum tenha parado por aí e ela não tenha divulgado tanto ele quanto ela divulgava. Faixas. 19 faixas. 19 faixas. Sendo que ela lançava pelo menos uns 7 a 8 singles de cada álbum. Então, se eu ouvir só duas músicas desse álbum, quer dizer que ela não trabalhou tanto ele quanto ela trabalhava antes, não. né? Então Gente, alguma coisa. Ela trabalhou muito aconteceu. esse
3: álbum, sim. Porque esse álbum teve
0: performance em só
3: todo mundo que ninguém ligou. Essa é a verdade.
0: Gente, entendeu? Michel. Michel não, não gosta do álbum.
3: Ah, eu trouxe é... porque eu gosto de causar polêmica, só isso. Gera engajamento.
2: Se a Nicki Minaj achou que foi injustiçada, Ah, então é subjetivo,
0: subjetivo. Ela tá no público da injustiçada. <risos> Exatamente. Mas, então, minha questão com a Nicki Minaj é: esse álbum já, já sei lá, nem, nem prestei atenção. Porque eu lembro de eu gostar muito da Nicki Minaj quando ela apareceu, assim, o, o debut dela, o Pink <risos> Friday. Eu acho um dos melhores debuts, assim, da, dos anos 2010, sabe? É, é muito, muito bom mesmo. Uh, e, e aí ela começou naquela coisa do, do Roman Reloaded, aí foi entrando nisso, aí lançou, Real, o, é só, álbum, já falei. lançou o álbum 10 vezes, Roman Reloaded, Roman Reloaded de Re Reup, Roman Reloaded Remix, Roman Reloaded... Aí foi perdendo muita personalidade, né? Ela tava tava tentando fazer sucesso e, e se tornar ele mais mainstream. Farofa, <risos> tipo assim, super válido, porque ela pavimentou o nome dela ali na, no pop, né, na cultura pop por causa dessas farofas, ok muito válido é, e aí veio o Pink, o Pink Print que é ótimo eu acho que o, o Roman Reloaded reup up já é, já é bom assim já é ela tentando voltar ao som bom que ela fazia é, <risos> e aí vem o Pink Print que é ótimo, maravilhoso um statement e aí depois, só sumiu, assim, e, e aí voltou com esse álbum e, e já ninguém ligava. Quer dizer, eu não ligava, eu <risos> falo que ninguém ligava. É,
3: eu tô trazendo esse álbum porque o grande injustiçado é o ouvinte que esperava alguma coisa <risos> desse álbum. Porque eu ouvi o Pink Print, Pod eu ouvi twist. o The Pink Print e eu amava. E aí eu esperei a Nicki Minaj voltar, e aí ela voltou. E eu falei, Give vai embora. Give
0: it Friday, you guys. E eu falei,
3: vai embora, Nicki Minaj, Por favor. <risos> Não volta mais. Mas quem,
0: quem eu sou pra falar? Eu não sou rapper sou uma branquela, mas assim, eu acho que também o, o rapper. O rap dela decaiu um pouco. É, ela rima amor polêmica, com dor, sabe?
3: Polêmica.
0: <risos> Olha, polêmica. é muito polêmica. É, é opinião impopular, mas é isso aí. Eu não tenho medo de ban. Eu acho que ela. Tudo dela é. é a mesma coisa. Então. Eu quero Era o ser sua canção, eu malenha. quero ser seu
3: tom, <risos> enxaguar para sua boca, ser o seu batom. T O M, batom, T O M, exatamente. <risos> Caindo.
0: Eu não, eu não, eu geralmente não dou essa opinião em público. Só que agora ninguém tá pagando meu salário, tô desempregada,
1: é... então eu posso,
0: posso.
3: É, tá. Sobre isso, Jesus é você não é sobre isso, gente. Tem que falar mesmo, é. tem que se expor. Express, já, your já já express, express yourself.
1: Your Nisso, né, de, Vai, de me expressar, fala. eu preciso dizer que <risos> eu até você falar hoje, eu tinha um completamente esquecido da existência desse álbum, e <risos> eu não ouvi, eu só lembro dessa música que o Kelvin citou, por causa da funkã da então assim, meu contato com a era Queen da Nicki Minaj é tipo, era quente, sabe? Então não, não rola, <risos> é eu, Márcia! Não, não, não. não, gente.
0: Não, passa não gente. Gente, eu raio. acho que o que mais fala sobre... O que mais diz sobre esse álbum é a capa dele na Arábia Saudita, eu... que é um Photoshop, assim. O, o, aquela ferramenta de remoção de manchas. É isso.
3: Eu acho que. Eu acho que eu também trouxe esse álbum porque os fãs da Nicki Minaj são muito injustiçados quando eles escutam o nosso, o nosso podcast. Porque a gente sempre fala mal da Nicki Minaj Então esse vai ser ah, mais, você... mais um podcast que a gente vai falar mal. Ah, entendi. Pra vocês terem a certeza de que a gente não gosta das músicas que ela lança, entendeu? Talvez. Não, na verdade, a é mixtape que ela lançou, eu amei agora. O Queen.
0: Nossa, eu amo as mixtapes dela por The Beauty. São, são ótimas. <risos> é, né? E meu é maravilhosa. Agora o Queen
3: vai ficar com a rainha
0: mesmo. É. <risos> Eu acho que é isso, ela tem que relançar e remasterizar todas as mixtapes de antes,
1: pra
2: é. fingir que é música nova. Ela ó.
1: mostrar que ela é boa Eu mesmo. Acho que, assim, o, público, é boa. o público mainstream não conhece essas mixtapes, né? Então, acho que se ela lançar e é falar, gente, é novo, ó, trabalho novo, fiz aqui, agorinha... Ah. Ninguém vai ligar, ninguém vai falar. Ah, que
3: não é. Mais uma opinião impopular é que Nick Minaj e a Zélia Banks têm a mesma energia de que são clássicos nomes clássicos, né? Tipo assim, a, a Zélia Banks realmente ela fez muito pela indústria, indústria mas elas não aceitam que as pessoas já têm outras referências hoje em dia entendeu? Então não adianta você viver sempre de nome tipo assim, ai, ah, mas eu sou a Nick Minaj tá bom, amor mas e aí? Disse a Branca e aí? <risos> And I am 1% African Por favor, me respeitar Mas, de qualquer jeito, é sobre isso
2: Particularmente, eu acho que o Queen tirou o spot de um álbum Que seria realmente injustiçado E poderia estar sendo comentado nesse podcast agora É, pois é
0: Eu acho que ele levou muito tempo já Eu acho que pra quem não gosta do trabalho da Nicki Minaj A gente tá falando muito dela
2: e como Queen, que é um álbum que eu acho que não foi injustiçado é, Já alugou muito tempo nesse podcast O que a gente vai fazer? A gente tem uma lista de álbuns realmente injustiçados Que a gente ia trazer pra cá E a gente vai comentar agora num papo rápido Um bate-bola, um é o teto, não é o teto Se a gente acha que esses álbuns são realmente injustiçados Se eles não são injustiçados o primeiro álbum da nossa lista, da lista que, na verdade, foi o Antônio que trouxe pra gente, é o Her Name is Nicole, da Nicole Scherzinger que nem sequer foi lançado. <risos> e, por isso, eu acho que ele é o álbum mais injustiçado da história. Eu
0: acho que já dá pra encerrar, a gente encerra com ele é.
2: Não, esse é um clássico de verdade. Não,
0: assim, ele foi lançado, <risos> só que... Que o errado deu errado. Só que com outro nome, Killer Love 2011... Que é, é... Já era outro projeto, quase. É, não, já é outra coisa. Mas é, deu errado também, então tá ali. Tá é. na mesma caixa.
3: Certamente foi um dos álbuns lançados. Certamente foi um dos álbuns da história.
0: Certamente.
2: Próximo álbum <risos> é o Witness, da Kate Perry. A gente já fez um podcast sobre esse álbum. Então,
0: eu separei porque eu queria muito falar dele. Só que não deu tempo.
2: Mas fale o que você tiver pra falar. tipo Pode ser resumidamente sobre ele. Eu acho que...
0: Ele é injustiçado sim, tem muita coisa boa no Witness, e ela tava tentando ali ainda. Eu acho que depois, esse último aí, o Smile, é muito genérico mesmo. É, só que no Witness, é, tem uma tentativa. Eu acho que, assim, o que deu errado mesmo pra Katy Perry, foi ela não largar esse osso do, da visualidade infantil. Porque, assim, a sonoridade ela tava trabalhando bem. É, sui eu acho... Ótima, assim, é uma evolução... O Michel tá fazendo cara de novo, mas é... Mas, assim, vamos concordar que é uma evolução do Prism. Eu acho que a Kate Perry experimenta bastante no Sim, Witness, e eu penso assim, que ela fazia E Eu antes. penso que o
1: Smile é, tipo, consequência do Witness, sabe? Tipo, ela... que ele ser tão <risos> ruim é pelo fato do Witness ter flopado, o que é triste, né? Então, tipo, que ela descanse em paz com a filha dela, enfim...
0: Ótimo, ela ligando, foda-se, falando: sou rica, não preciso disso não. Sofri muito já na mão de gravadora, de indústria. Agora eu só quero ficar de boa. E ela cantando no meio da pandemia: I'm so grateful. <risos> é,
2: cara. Eu acho o Whitney é... Eu acho que ele deu errado por, por alguns motivos que eu consigo entender. Então eu não acho ele tão super injustiçado. Mas eu acho que, de fato, como o Antônio falou, a Katy Perry ainda tava tentando, na época, ela tava tentando amadurecer o som dela e, e assim, mesmo que isso tenha demorado muito pra acontecer, foi uma tentativa válida. Acho que tem boas músicas boas. Eu gosto muito de Tsunami. Eu Nossa. acho que é, tipo, um top 10 na carreira dela, assim, pra mim. Então eu fico nesse meio termo entre ele ser injustiçado e não ser injustiçado.
0: Eu acho que o conjunto da obra... É injustiçado. <risos> só que assim, <risos> ela, é, é, eu não sei se é ela ou a gravadora, porque é, é a que Perry é muito galhofa, né? Ela gosta de fazer uma palhaçadinha sempre, só que ela não sabe a hora de parar. Então acho que é isso que pesa. <risos> Por exemplo, Sui eu acho que a música tinha um potencial enorme. É, e aquela live no, no Saturday Night Live com as drags e tal. É, Foi tudo. Eu acho que aquilo podia ser um clipe, sabe? Com referência de filme também, já que tá, tava na moda na época. É, e aí ela foi para aquele lado do, do humor de novo. É, eu não sei. Eu, pastelão, acho que a, eu acho não. que a Katy
3: Perry sempre ref, re, recorre muito a esse refúgio dela de comédia parcelão. Porque ela sabe que vai funcionar. E os fãs vão falar, ah, que engraçada. Então, ah, acho é que, que so nem random. funciona.
0: Nem funciona.
3: Ah, funcionou Olha, por muito eu,
0: tempo, né? Agora eu não tinha uma mais. amiga que era fã da Katy Perry. E aí, tipo, ela me vendia muito a Katy Perry do Witness. Inclusive, eu acho que eu gosto tanto do Witness por causa dela um beijo, aba mas enfim é... <risos> e aí quando ela lançou o clipe de Switch Switch a minha amiga falou assim, olha, não dá não dá, <risos> eu não consigo mais, eu tô, eu tô apoiando muito, não patate, dá mais pra sustentar não.
3: Exatamente. não dá, não dá é... mais
0: pra defender é,
3: não... eu acho que a Katy Perry eu acho que ela supriu o sonho dela, que era ter uma filha, então agora ela tem uma filha, tá <risos> ótimo né vai hum. fazer palhaçadinha pra ela
2: próximo álbum da lista é o XX World, oh, essa palavra, da Charlie XX, ah. que é um álbum que não, também não foi lançado. Tão que,
3: que nem foi lançado.
2: Ele vazou inteiro, a, a senha do Google Drive lá da Charlie XX, era XX123, um, e aí ele vazou. E é porque por causa disso a gravadora acabou meio que resolvendo que não ia investir, eu acho, no álbum, e a Charlie teve que remodelar todo o Ai, projeto, existe. e acabou sendo o Charlie, que saiu em 2019. Mas eu fico triste porque as demos desse álbum que você arrumou são muito boas. Ele é realmente injustiçado, ele ia é ser um marco da música. E
3: é eu acho muito triste que a, a gravadora da Charlie sempre faz ela ser essa pessoa injustiçada, porque eles nunca dão apoio à Charlie. E eles não, não querem saber de dar apoio a essa desempregada, né? Tipo assim. Ah, escreve essa música pra Camila Cabelo. Tá bom, vou escrever. Posso lançar meu álbum? Não. Você vai só escrever mesmo. Não quer, você não vai poder ter as suas ideias, não. Você vai só escrever. E eles exploram ela pra Lança sempre, Lançou um mixtape aí que tá bom. É, né? A
0: gente Nossa. fez um, um podcast. Foi o primeiro podcast da Injustiçada, o Piloto. Que foi sobre a Charlie. Porque a gente fez a festa da Charlie em setembro de 2019. Faz tempo, né, gente? Parece outra realidade. É, e aí a gente falou sobre tudo Toda a carreira dela E contextualizou Esse rolê do XX World que é, Assim, eu, eu Suas demos, eu, eu agradeço Pelo álbum não ter sido lançado, sinceramente eu gosto, eu gosto de algumas coisas Mas eu acho que ali ela After The After para é péssima Ali ela ainda tava no No rolê do Sucker ainda Eu acho que no Vrum Vrum que ela se liberta real Sim
2: É Captain the After Pie era meio que ela tentando emular uma Miley Cyrus, né? Era bem... É, ao assim, mesmo né? tempo que ela queria experimentar,
0: falando. ela ainda tava com a gravadora ali nas um costas dela, top, sabe? Né? Uhum. Então ela não... Ficava essa coisa... Eu acho que o World ia ser isso. Ele ela, ia ser visualmente ela... maravilhoso, é. conceitualmente maravilhoso, mas ia ser um pop... Foi nem a maior genérico.
3: pop girl em cima do muro, e aí quando você tá em cima do muro, você lança a música assim, gente. Nem mainstream, Sim. nem alternativa em cima do
1: muro. É, e talvez, talvez Foi uma bomba ter sido lançado é. realmente tenha sido uma dádiva pra ela, porque várias coisas que ela Com lançou certeza. depois, tipo, acho que foram muito melhor do que qualquer coisa, assim, que tá ali. Mentira, não qualquer coisa, porque eu gosto muito de táxi, por exemplo. Táxi eu acho incrível.
4: Eu também. Mas, eu também gosto. É.
1: Bounce é maravilhoso. Sim, é, tipo, tem, tem coisa boa ali, mas acho que o que ela fez depois é tipo muito melhor do que todo aquele apanhado ali de, de demos.
3: É, fatos. Eu acho que, sei lá, eu acho que sim. E ela também deu o prazer da dúvida, né, pra gente. Tipo assim, a gente não sabe se ia ser um Marco Pop ou se ia ser um, uma bomba. Então fica não, aí
0: eu justiça. acho que ela ia entrar no buraco ali do Sucker, que ela já tinha entrado, que não ia sair mais. <risos> Enfim. <risos> Mas eu, eu adoro a lenda de que ela, o boato, de que ela é, vazou o álbum, né? Pra deixar a gravadora puta
2: e liberar <risos> ela.
3: Eu, fatos. Fatos. <risos>
2: O que eu gosto muito ali é o ensaio do álbum. Eu acho um dos ensaios mais incríveis, assim, relacionados à coisa do hyperpop. É muito, muito lindo aquele ensaio. Eu fico pensando que foi, tipo, um gasto, uma perda enorme. Tipo, a gente não ter aquilo lançado no CD, de fato. Sim. Próximo álbum da lista é o Joyride ah. da Tinashe. Esse álbum eu defendi muito em 2018. E hoje em dia <risos> eu não defendo tanto ele assim. Não achei tão injustiçado. Acho que a, 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 a Tinashe ela, ela desistiu. Ela, ela foi vencida pelo cansaço da gravadora pentelhando ela pra fazer um álbum extremamente mainstream e ela pensou assim, tipo é, vou fazer o que eles quiserem, só lançar e acabar meu Exatamente. contrato e me lançar independente. Eu
0: coloquei é. ele na lista, mas pela, pelo conjunto da obra da tinashi mesmo, porque ela tava lutando a beça nessa época <risos> é, com a gravadora. Eu acho que a
3: e é a própria E né? o álbum tem
0: interferência muito disso. O álbum, assim, saiu meio meio parece um Frankenstein aquele álbum. Parece. E o rolê lá da Rihanna também, né, que a Rihanna tinha o o domínio da música Que ela é pe... o Joe Ryder A, a Hannah pegou uma, uma... E ela não podia lançar a música Ela não podia lançar a música que ela escreveu O é, nome do álbum sim. não podia ser da música que ela escreveu Aí tipo, agora a Tinascha é belíssima Se libertou disso Tá lançando música Continua boa injustiçada,
3: mas Co Não, muito
0: E, e orgulho porque... Música boa eu espero que ela continue injustiçada e não faça sucesso, porque eu quero continuar tocando música Amiga boa na minha peste. Pelo
2: amor de Deus! Continuar monetizando. Porque, agora. gente, não dá mais, não <risos> não dá mais pra
0: tocar, pasta. por exemplo, Kali Uds do jeito que eu tocava, sabe? Porque a bicha fez sucesso. E aí uhum. eu perco. Ela Quando elas fazem sucesso, ah, mas eu tá, perco. Ainda
2: tá
3: injustiçada a Kali porque a telepatia foi top 20, <risos> entendeu? Tem que tocar. Hum, tem que dar essa, sim, essa marmita ser. pra ela. Tem que dar essa marmita pra ela. Igual hum. a Tirati, porque a Tirati também. Coitada, gente, um hit viral no TikTok, é só isso que eu tô pedindo, um viral no TikTok, é impossível <risos> que vocês não... Too quase não é? que virou
2: viral o tempo desses. É. Inclusive
0: ela é, cantou eu... recentemente numa festa, Tio on, assim, bicha tu tá cantando uma música de 2014, cantou uma coisa nova
2: aí. <risos> e o repertório,
3: Tinas mostra o repertório pra gente.
2: É... Eu acho que o real injustiçado da Tinashi Foi o Songs For You Que é um projeto que eu acho muito icônico Nossa, É muito bom, sim. tipo, reacendeu a minha A minha Paixão é pela é... Tinashi mas... É a minha paixão pela Tinashi música não, não recebeu corromposa. tanto <risos> Não, de criticar ela É hora de elogiar bom. É, e acho que não recebeu tanto, tanto Atenção quanto eu queria que recebesse Recebeu um pouquinho, assim, tipo, o pessoal Gostou do álbum, o pessoal da bolha, Sim. assim que, que acompanha essas artistas realmente injustiçadas Mas devia ser a explosão Mais mainstream dela, né? Óbvio que não tinha A gravadora ajudando, mas o material Era muito bom. O próximo álbum que a gente vai Falar é o American Life Próximo álbum da lista é o American Life da Madonna A gente, uhum. a gente falou sobre o Heróica, não foi? Mas o American Life é o álbum que realmente tem aquele status De que destruiu a carreira é. da Madonna E depois disso ela nunca mais conseguiu fazer o sucesso Nos Estados Unidos como ela fazia antes Sim. Eu acho injustiçado porque é um álbum bem, bem, bem legal Eu gosto muito da produção dele É, é Tudo produzido pelo Milwise Então ele mistura a música eletrônica com as coisas mais acústicas Assim, um Sim. pouquinho folk eu acho que a Madonna forçou a barra em vários momentos Nesse álbum, acho que a música American Life Fala mais sobre ela do que Sim. sobre a vida Americana, de verdade Mas ela, Mas ela é americana Mas é um álbum bom e que é? Então. É.
0: Ela é de Trindade e Tôbago
2: é. É. Não, ela, é, ela é italiana, gente Antes da, antes da Gaga ser, ser Essa coisa de, tipo, eu sou italiana Era a Madonna que era assim Vista naquela blusinha A Italians do, do it better Que ela usa em ah, Papa Sim. Don't Preach Ela era a Gaga da... A época dela. Eu
0: gosto muito do American Life porque assim, é, ele é muito prepotente mesmo, assim, é sobre a vida dela. É sobre ela ser americana. É Como ela lida com isso. Ai, ah, sou rica, que pena, estou morando aqui no, no, na Inglaterra, mas olha a América, que difícil ser americana. É, mas eu gosto muito da vulnerabilidade <risos> que ela passa no álbum, assim, tem letras muito muito íntimas, acho que é o mais íntimo que a Madonna chegou, assim, em letras é, tem uma música bem íntima
2: sobre a morte da mãe dela, que eu fico, tipo não é, não é uma música triste, mas é Mother and Father que, mas é uma letra que tipo dá pra você entender como isso traumatizou meio que ela pra vida toda, então é, Easy tem uma Ride música de... também. Easy Ride, aham uhum. Música sobre o filho e tudo mais. É... E uma coisa que eu ia falar é que foi injustiçada também por causa do clipe de American Life, né? Esse clipe Uou. que os americanos não conseguiram lidar com aquela. Ela não teve nem coragem. É, uh -huh. ela <risos> acabou tendo que tirar o clipe do ar, porque senão ia dar uma treta maior. E... Mas eu acho que foi, assim, os americanos não sabendo lidar com a realidade do país deles. É, porque ela fala sobre ela na música, mas o clipe é muito um retrato do que estava sendo aquele status dos Estados Unidos em relação à política internacional em 2003. É então, e saiu bem pouquinho antes da Guerra do Iraque, né? Então foi uma zica muito grande.
3: É, porque foi um clipe ah, é muito chocante, Madonna, né?
2: Foi um clipe tão gráfico foi, é.
3: quanto outras obras. E eu achei... Quando eu vi, pela primeira vez, depois que eu cresci, né, óbvio. Eu fiquei, meu Deus, matou, né? Mulher. Que isso? A versão
2: explícita lá, que tem o sangue, tem o pessoal com uh -huh, a perna o pessoal decepada sem perna, e tal. Do, é do, muito icônica. Eu muito quero Deus.
0: ouvir... Gente, eu quero ouvir a
1: opinião do, do fã da Ashley Simpson. Sobre American Life. Gente, eu tava muito ocupado <risos> ouvindo essa música de qualidade. Sobretudo. Sobre pra poder tudo. falar sobre American Life. Não, mas é porque... <risos> Ouvindo o Ashley É, não, eu estava ocupada. Não, mas é porque realmente... <risos> American Life. Eu não tenho muito a acrescentar nisso, porque eu não... Acho que é um dos álbuns que eu menos ouvi da Madonna, assim. Então eu não tenho o que, o que falar. Tipo, tudo que eu gosto, assim, da Madonna vem antes do American Life. Então, é um álbum, né? Um álbum que existe e foi lançado pela Madonna. Um <risos> acho um que é isso que eu posso dizer. <risos> é um dizer. dos álbuns que foi posso na história. Madonna lançou isso aí.
2: É. <risos>
3: Algo assim. Próximo!
2: Próximos da lista são dois álbuns teen que a gente pode falar ao mesmo tempo, que o primeiro é o Guilty Pleasure, da Isletis yes! Day E o segundo é o yes! Fight or Flight, da Emily Osment. Tá,
1: antes de começar a falar sobre o Guilty, Olha, pleasure, Guilty pleasure, eu queria só falar Ai, que fala, eu, sou, eu fala. sou fã da Vanessa Hudgens. Antes de ser. <risos> <risos> e eu então, acho a gente já vai começar, ela foi... <risos> porque eu preferia achar face. <risos> e Mas é, não, mas sério, porque ela é tão injustiçada que ela não tem nenhum álbum nessa lista, tá? Feita pelo Antônio. Então, só deixando aqui claro, Antônio, que suas preferências, né? Estão. Quem
2: é que lembra, do... <risos> Não, mas nossa. Todo mundo, o... né, mulher? Sei,
3: ok, foi de Best Hits. é. E a outra música da também foi de Best não, não, mas os
2: álbuns, né? O V ah, é, é e fim, o não. Identified não venderam. Nem um eu, comprei. Isso é futuro. É, o eu comprei. O vermelho da Álbum, Ninguém
0: faz álbum. E não tem influência nenhuma Hoje em dia Perfect. Da Ashley tem Então, guilty, guilty Pleasure da Ashley Tisdale Gente, apenas A, a mãe da Olivia Rodrigo Total, <risos> Total. <risos> Pop rockzão é ali, pop -rock
2: pesado Sim é E eu
0: acho, ele, eu acho ele muito ousado assim, Pra um artista da Disney na época Porque assim, a Ashley já era velha, ela já tinha 26 anos, ela não era teen, Sim. não era tipo Miley, Demi, ela era então ela teve, ela teve um controle criativo nesse álbum, ela, ela compõe a maioria das músicas, ela tava participando disso, então eu, 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 eu acho que tem muita identidade dela ali, por mais que seja um som até um pouco genérico, porque todo mundo fazia isso na época,
1: dá pra ver que ela tá ali, Sabe, é a Ashley Tisdale. Sim, nossa, eu acho que por ela ter sido, tipo, ela não assinou com a Hollywood, né? Ela era da Warner Bros, então eu acho que isso facilitava muito pra ela, tipo, ter justamente esse controle. Porque todo mundo sabe que Hollywood, assim, pelo menos naquela época era uma e uma máfia. É, e tipo assim, você era, basicamente, você tinha uma imagem que eles colocavam você e você era projetado naquilo. Então, tipo, a Ashley, ela sempre teve uma imagem, assim, um pouco mais promisco entre aspas do que as outras, tipo, cantoras da Disney. Porque, tipo, no primeiro CD dela ela já tava lançando coisa tipo Big Good to Me, dançando de shortinho jeans, sabe? Coisas assim. Exatamente. Que tipo, que você não veria nenhuma outra act da Disney fazendo.
0: Reset e said que saiu o clipe censurado. Então, que aí ela tinha que lançar, Ela tinha
1: que relançar lançou, é, versões das músicas pra poder tocar na rádio Disney. Porque não podia, ela falava, sabe, de coisas, assuntos adultos, e assim, não, não podia, né? Você não podia beijar na rádio <risos> da Disney, você não pode beijar. Então, ela tinha que fazer isso. E aí, o Guilty Pleasure é realmente a continuação né, do que ela fez no, no Headstrong. E aí, eu acho mesmo o clipe, assim, de Crank It Up muito ousado, muito entre aspas, assim, pra, sabe, uma ex-Disney oh. lançar. Eu acho, eu, na época, <risos> assim, eu fiquei muito chocado, sabe? Porque eu achava tudo, assim... E foi, assim, uma revolução mesmo, assim, pro pop rock. Ela fez tudo nesse álbum. Ela era da rave.
0: Da rave não, do garage. <risos>
2: É, esse foi um dos álbuns, acho que foi o único que eu realmente acompanhei da Ashley na época ela, quando ela lançou *has Strong eu, tipo, eu tinha uma birra com High School Musical, aí depois virei fã e, e aí foi mais ou menos já na época do último filme perto do, do Guilty Pleasure e quando ela lançou, eu acho que o primeiro single que ela lançou eu não curti muito, foi It's Alright It's Okay, é bem mediana essa música, só que quando ela lançou Crank It Up eu, eu, eu voltei a ser fã total assim dela, porque eu achei aquela coisa meio piranhona da Disney, era a minha estética e o álbum, apesar de Crank It Up ser um Música bem pop, o álbum é um álbum bem pop rock Tem umas músicas bem pra, pra esse Nível assim, e algumas músicas São meus hinos pessoais até hoje Tipo Hot Mass. eu ouço não, essa não música só, é. O eu tempo todo, isso. é icônica é Icônica, então foi uma Era muito boa de se acompanhar, mas assim Flopou horrores, tipo Você pode procurar os charts eu não vou nem atrás <risos> Do chat da Ashley's Day Porque <risos> deve ser. Deve ser... <risos> vai ficar Gente, da Bob Leander, da Bob Leander. Eu acho que Vendeu ela Vendeu 28 mil copies.
3: Eu falou exatamente por isso, porque ela era uma, uma gatinha da Disney. As gatinhas da Disney tinham que ser de certa maneira. Ela já não queria ir pra Hollywood, então já teve um budget defasado. Isso aí é mais do que old. Mas nos nossos corações ela sempre foi first. Isso é mais do que... Fato. O hype
0: do High Music que eu tinha passado também. É. Né? Exatamente, é, uh -huh. o eu tinha, passado. tinha passado.
3: E ela precisava se, reinventa, assim, se reinventar, entre aspas, porque eu sempre a amei Ashley Day, Se ela lançasse a mesma coisa 200 vezes eu ia estar lá aplaudindo ela, sim. Mas assim, pro grande público, talvez pra ter um smash mainstream, por exemplo, ela precisaria Não. ter feito outras coisas. Ela deu o nascimento da Kesha? Sim.
0: Na época de Big O to Me, ela era Britney Spears pra mim. Exato. É Com oito anos eu ficava assim, caralho, ela é a maior diva pop do mundo. Pra mim também,
3: eu amava. Eu amo tanto essa música que eu tinha no meu MP3. e Eu tenho memórias de para pra passeio de escola ouvindo essa música assim, é eu vou arrasar nesse passeio que todo mundo vai me olhar e eu vou sentar... era uma coisa assim, ela, ela foi a água, a fonte de água para nós no deserto Então eu,
4: eu fui assim, procurar, procurar o chat de
2: água e, e... It's alright, it's okay, pegou 99 na Billboard. It, it. e crank... mais alto do que Ashley Simpson. É real. Sim, é. Crank It Up nem sequer entrou no Bubble <risos> <risos> Under. Mas Crank, eu, it, eu, it, eu, up, gente, crank it Up, Cinco o Charts no mundo.
3: Foi o grande nascimento da Cash, né? Essa música. Eu acho que todo mundo sabe.
0: <risos> é
2: verdade. Porque
3: Crank It Up deu ao mundo a Cash, assim, gente.
0: Eu toquei. Eu crank, crank It, it Up no Injustiçada foi tudo.
3: Eu vou a Ashley falando, eu vou acabar aqui e a Cash vai assumir aqui daqui a alguns anos, entendeu? E foi sobre isso.
2: O que eu acho interessante é que Crank It Up nem é uma faixa do álbum, né? É uma bonus track. Sim, é uma bonus assim, track. É é uma não bonus tem nada track. a ver com o álbum. Nada a ver.
1: É totalmente é alto foi, do
2: álbum. Foi sobre a Faro foi, foi,
1: foi daí que Nicki Minaj tirou a ideia de lançar singles aleatórios e o que irritar ela pega assim pra <risos> divulgar. Foi do Ashley
2: Tisdale.
3: <risos> Exatamente. Mas o um impacto.
2: Pois é. Sempre falando forte. Ah, Ai. Né? Ai, esse é, é o próximo. último agora. É, sim, então, sim. Com,
0: pra, pra encerrar, esse é o último, né? Emily Osmite uhum. Brasil. Adeus. <risos> <risos> Mas, gente, o Battle of Flight, eu adoro. Só que ela era amiga da, da Miley Cyrus, né? Lançando o álbum. Tanto que ela veio no Brasil, a Emily, fez um show pra, sei lá, é, 100 pessoas. <risos> A, a HSBC Arena Tava, tipo, vazia Acho que era isso Era Metropolitan, Alguma coisa Eu tenho um, um menino Que vai sempre na Injustiçada Que ele Ele amava a Emily Osment Ele fazia parte do fã clube Da Emily Osment No Brasil E foi nesse show E ele falou Eu consegui ficar na grade Porque não tinha ninguém lá <risos> <mais>, foi maravilhoso <risos> <risos> E aí A Emily Osment Ela foi em vários programas ah, Aqui gente, pra Deus. divulgar Ela foi no Altas Horas Foi na Eliana Foi no Raul Gil disso, eu, eu lembro disso
3: Deus. Meu
0: Deus Cara tentaram, tentaram. Só que tipo sempre que iam divulgar ela era tipo assim. E aí Emily, é como que é ser amiga da Miley? Como que é gravar a Hannah Montana? <risos> e ela ficava tipo assim, ah, a Miley é ótima, mas vamos falar do meu disco. Não, mas assim, vocês vocês são muito próximas. Como vocês lidam uma com a outra? Ah, é o meu disco. <risos> <risos> Gente, ela, tá a pena. Ela
3: foi, assim, o time dela foi muito bobo de não falar que tinha uma música sobre a Miley Cyrus dentro do, do álbum. Eu falaria isso. Let's be
0: friends. Exatamente. Todo mundo ia
3: ouvir. <risos> todo mundo ia ouvir. Ia ser um hit, entendeu? Não que a Miley Cyrus tenha sido um hit naquela época. Vamos lembrar que ela não tem um hit solo há muito tempo. Mas, e não tinha. Meu amor, ela
0: vendia 3, 3, 350 mil cópias na primeira semana com Hannah Montana.
3: Mas, de qualquer jeito, alegria ele obviamente, ela serviu nessa música. E nesse álbum, que eu amava, ouvir ele no meu radinho, que eu tinha o físico dele.
1: Ai Love Seek é, é babado, não. toca até hoje. Não, não sei que é babado. Eu amo como... eu, eu, ele é tropop. Hein? Eu amo como esse álbum parece muito fresh. Eu fui ouvir ele outro dia, e, tipo, ele tem uns sons, assim, eletrônicos, umas coisas assim, meio, sabe, acho que a é Charlie X usaria isso hoje em dia. Tipo, é um negócio muito louco, <risos> tipo, pra uma ex-Disney tá fazendo. É hyperpop. Tipo, ela, ela inventou, sabe, o Hyperpop, tipo, pra mim, foi ela e a M.I.A. Eu amo que, eu amo que a gente fala disso muito <risos> sério. Não, mas eu, eu estou sendo
0: muito sério. Ele, não.
1: ele fala assim, ai... Ah,
0: não, mas assim...
1: Não, e eu acho muito curioso, é isso, acho adeus. muito curioso pensar que, tipo, que o CD todo foi produzido pelo mesmo produtor que produziu o post da Bjork. Então, tipo, a Emily Osment é a Bjork Team. Caralho, <risos> eu não sabia disso. É sério, gente, também. o álbum todo foi produzido pelo Nelly Hooper. Tipo todo, todo.
3: Caralho. Então, você Porra. tá me dizendo que a que ela é nada mais nada menos que uma Bjork Thing? É, é isso que eu tô dizendo.
1: Eu estou afirmando com todas as letras aqui, Emily Osment é a Bjork Team. Muito E para quem discorda de mas, mim, assim, para quem eu... discorda de mim, ouça, one and hundred clap your hands e volte aqui para me dizer se ela não é a Bjork -Tin. Nossa. <risos> Amo.
0: Mas, assim, <risos> gente, é, eu tinha pensado em outros álbuns, só que recentemente vocês fizeram um podcast sobre discos de que fizeram 10 anos sim, esse ano, é. que vocês citaram é, o Cinderella's Eyes, o da Natalia Kills, os, o, maior do mundo, o da sim. KTB, e, tipo, tô, eu tava com... Até o Rhymes vocês falaram. Eu tava com um projeto, a gente começou a fazer os podcasts... O, de discos que fizeram, que estão fazendo 10 anos esse ano, né, a gente fez do Under Rhymes e do Perfectionist e a gente ia continuar e inclusive eu quero fazer um do Cinderella's Eye, se vocês tiverem interesse em tudo. participar, eu, eu amo são os anteriores <risos> okay. que a gente realmente investiga tudo. É maravilhoso. eu soube
3: desses álbuns por causa de Kelvin e de Caíno inclusive, Sim, eu é. conheci Nicola Roberts <risos> e Girls Aloud por causa dessas duas bichinhas a gente <risos> gente, a
0: gente a gente investiga até o que não tem pra investigar é, ah, a gente incrível. vai lá na vida pessoal da cantora, da é, ex-cantora
3: e eu ah, quero... a gente também, a gente, <risos> descobriu, de... a gente descobriu que o Lucas foi o grande culpado do Cinderella's Eyes <risos> 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 flopar do Lucky <risos> 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 <look> Day Cara, <risos> vazar é, o ele é Ai, ele de foi day o
2: Lucky Day vazar você pensa assim que destruímos a carreira de
1: uma destruímos ela Rui Valbina, isso é muito triste, sabe?
2: Tadinha. Gente, eu amo esse episódio, acho que foi o episódio 10 do, do, dessa, desse reboot do podcast e eu fiquei com vontade de gravar esse episódio porque eu tava muito viciado no On a Mission de novo, que é tipo um dos nossa, álbuns da minha vida e aí eu pensei, amor. nossa tinha acabado de completar 10 anos, a KDB ela sumiu, assim, da, da ah, face foi da terra, né? Não faz mais nada hoje em dia. Ela postou, adeus é, isso, adeus, é isso, adeus. Foi embora. Fui atrás desses álbuns que fizeram 10 anos e eu fiz essa compilaçãozinha, assim, mas tem muito álbum pop bom e muito injustiçado nessa época. Então, 2011? Uau. 2011, é, foi o ano Eu acho que foi de, de, um ano albuns. bem super... divisor
3: de águas, né? Tanto no pop ocidental hum, sim, quanto sim. no pop oriental. Teve muita coisa acontecendo. Muito.
0: Inclusive, gente, sobre pop oriental, Michel diz que tinha os discos de K-pop pra falar. E assim, eu, eu cheguei a é. comentar com ele. No episódio da Injustiçado eu quero que seja um episódio sobre K-pop. Eu vou trazer os meus questionamentos sobre K-pop. Quero que vocês falem
2: sobre. Vamos, e a gente pode falar sobre os álbuns injustiçados de K-pop que a gente falaria aqui e não falou.
0: Não, eu vou falar como o K-pop em si é injustiçado por xenofobia.
2: <risos> Ponto. É, assim. Também. <risos> E é isso, a gente vai finalizando aqui a 14ª edição do, do podcast do Jesus Chanel. Eu gostaria de agradecer ao Antônio da Justiçada por participar dessa edição, por ser um dos primeiros convidados Nosso que primeiro a gente tem conversa. em anos. Eu a gente que nunca tem isso. convidado. E Enfim, pode mandar o seu recado, mandar um beijo pra alguém, dizer se a experiência foi boa, se foi traumática, se vai ser traumática. difícil de editar o programa. Dê a sua opinião. <risos> Eu queria agradecer também.
0: É, Acho essa parceria maravilhosa porque eu acompanho o Jesus Usava Chanel há muito tempo. <risos> e ah, adoro as reviews de vocês, adoro a linguagem, o jeito que vocês falam das coisas, o podcast. Eu fiquei muito feliz com os podcasts perdidos porque eu lembro de ouvir na época eles se perderam mesmo completamente.
4: Assim.
0: <risos> então eu vou ouvir tudo de novo. E, e é isso, vamos fazer o um, um da Injustiçada junto. É,
3: não só o podcast se perdeu, como a gente também. Que é totalmente perdido no podcast. Ah, que é
2: amigo, meta. hoje em dia eu não tô, eu não tô aqui, eu só existo. <risos> Apenas um pendrive.
0: <risos> e é isso, galera.
2: Beijo, até a próxima edição. Lembrando que as edições perdidas do, do Jesus da Chanel estão no ar, no Spotify, de mais agregadores de podcast. São 14 episódios que a gente recuperou entre 2017 e 2019. Então vão ouvir. Não dê play do primeiro episódio, porque o primeiro episódio é horrível e eu percebi que é o que tem mais plays lá no Spotify. Por que vocês estão fazendo isso com a gente? Tem play. E, tem play, é, e é eu é isso. peço que
1: vocês. Eu, tenho... eu peço encarecidamente que vocês não briguem comigo por opiniões que eu dei em 2017, 2018. Que eu não faço mais ideia do que eu falei nesses podcasts. Eu também,
3: gente. Por favor, eu não sou mais aquela pessoa. Eu estava <risos> eu sem meus sou, remédios. Mas eu tenho certeza é. que eu xinguei muito a dos Cyrus em algum
2: deles. <risos> e além de tudo, a gente ainda tinha um outro integrante no podcast é, o nosso <risos> que nem existe um mais. W5M, então o nosso público? E... E... Polêmico. É, como que é que fala? Poema. Poema.
0: É a Camila Cabelo delas. É a nossa, a nossa Camila, Camila Cabelo. Cabelo, exatamente. A gente fez assim. Né? Eu quero mandar um beijo pra quem tá ouvindo aqui, pra quem vai na Injustiçada, pra quem ia e pra quem vai no futuro. É... É... Obrigado por terem ouvido, me acompanhado. Beijos, eu fãs. Eu
3: quero mandar um beijo pra quem vai na Injustiçada também, porque eu tô sempre lá, então vocês vão se esbarrar comigo. Se vocês se esbarrarem comigo, não falem comigo, por favor. Não Sim. dirijam a palavra, eu não quero saber quem é você. Não é, se, se refira a é mim. Então, é sobre isso.
2: Não fale comigo também. Mentira, mentira. É. It's right, right, right.
0: totally real to... Am I Investing in third world democracy These shades were made in Sri Lanka Don't you dare write anything else funny about me Some, some, some are some Twitter
3: Some a Facebook Some, some, some are some are Some a Facebook All I wanna do is And I Oh cliché all i want to do is and
4: i've got a babe all i want to do is and meet tom the pony
3: all i want to do is and i'm putting on a
1: play Jésus portrait chanel chanel
0: Jesus usava tatata ta ta
4: ta ta